0: 大家好，我们是 Fishes Wishes 鱼的许愿啊、呃，我是熊小莫，另外一位是设计师莫。谢谢你打开新的一期，我们这期有一位嘉宾，让他自我介绍。当
1: 大家好，我是陶立夏。
0: 你好，陶立夏
1: 。熊老师你好，莫老师你好
0: 。<笑>好，然后希望大家多给我们评论，然后你可以通过呃在小宇宙 App 上留评论的方法来插嘴，我们应该也会回复大家。好，那、呃、这个是我们开头的自我介绍。哎<笑>
2: ，那我们是一个什么样的节目呢？嗯啊，还
3: 要还要,还要介绍吗
0: ？我们要说
2: 吗？我们大概介绍一下吧，因为可能这期有很多陶老师的粉丝来。我们是一个，就是一个闲，几乎就是理想主义上是一个每周闲聊的这样一个节目。可是呢，就慢慢的，我们现在的中间的间隔，因为。呃，大家比较忙，稍微有点长。那我们主体上呢是一个反消费主义的节目啊，大家注意是反消费主义。那我们主要的是就是会在我们的节目里面分享一下我们最近买东西啊，我们看到了什么东西，我们又被什么东西勾起了我们购物的欲望。那有一些好的经历，有一些不好的经历，我们都会在这里分享。那除此之外，我们也会在后面会有一个许愿的这样一个环节。我讲的好像有点生疏。<笑>
1: 你们有多久没有更新了
2: 呀？啊<笑>，好久没录了，我居然有点紧张一个。来，我们先回答一下问题吧。第一个，第一个呃，听众他就是陶老师的粉丝啊，蜗牛卡卡他说非常喜欢陶老师讲话的样子，希望经常录啊。好的，这个不是个问题，但是我们呃非常感谢你的留言。呃，中秋应景的问题啊，主播几位主播吃过有有史以来最好吃的月饼是什么馅儿的？你们两个人应该收
0: 到了非常非常多的月饼吧？不少，真的不少。
1: 我看到熊老师发了特别多有爱马仕的月饼
0: ，我应该收到快四十盒月饼，<笑>然后我把其中三十多盒在微博送给呃给我评论的网友们了，呃， oh. 我自己留了一点，给了我妈，给了我爸，给了我外婆，然后给苏少阳了一盒，然后自己留了一盒，看电视时候吃完了。啊<笑>、oh, ，真的吗？你晚上吃月饼、嗯？呃，我有可能白天看电视。
2: Sorry，、嗯、<笑>呃，一个一个上班族狭隘的思维方式。啊，那个就是，哎，我我这今年我我也收到点月饼嘛，然后我就发觉有一个有一个问题很有趣，就是今年我很难吃到一个传统的月饼，小时候吃的那种黄黄的、上面油油的这种月饼。呃、你有没有发觉这件事情
1: ？它都是改良过的，然后是奶油什么流心月饼，奶黄流心，对吧？
2: 对，就就我就觉得，嗯，这是月饼嘛，就出来了这样一个概念。我不知道你们收到的里面有没有还有一些保留传统状态的那种月饼。哦
1: 、呃，我收到了一个。对
0: ，我觉得大部分月饼都是这种传统的，外面印字，里面是莲蓉、椰蓉什么这个蓉那个蓉的。就我还挺想吃那种。不太传统的，什么星巴克冰淇淋月饼之类的，<笑>我没有收到呀
1: 。我去年收到了，我去年收到了。嗯
0: 、呃，我我不好意思
2: 、啊，我打断一下，我说那个传统其实就是，呃，它的馅料可能还是传统的，可是它的外形就看上去已经比较怎么说，比较现代了。它比更像一个糕点，我觉得它可,可能就是。有各种各样的颜色，粉的、蓝的、绿的、黄的都有，然后上面也是刻字，它还是有这个，但是尺寸都变小了
1: 。大家都知道，就是月饼的糖分很高嘛，然后可能吃不掉，就做的很小、嗯。然后我收到的有一份是酥皮月饼，就是苏州的那个起酥皮做的，那个还挺好吃的，但它里面的馅是黑松茸的，不是传统的那种。嗯，还有什么、嗯？还有冰皮月饼，对吧
0: ？我最近发现一个秘密。嗯，就是月饼如果做的越小，好像越好吃，至少显得会好吃。是
1: 就是你不觉得它难吃，你就已经吃掉啦。如果大的话，你就会有时间去体会它好不好吃
0: 。哦，好睿智啊
2: ！<笑>我我我其实挺怀念小的时候吃那种杏花楼的月饼，因为我小的时候特别喜欢吃月饼，那种呃呃那种什么豆沙里面有蛋蛋黄的咸蛋黄的那种。然后我就是会拿一个月饼，然后把它切成很多份，然后慢慢的就是有点像吃蛋糕的那种，一小片一小片拿着吃。那现在的月饼，对，就像沈老师说，我怕我昨天吃了一个，我夸一口咬下去，它外面还是那种传统的月饼，可它中间有一层，就有点像大福，然后在中间又是个流星的、哦，就是它侧面看上去是有好多层。对，我觉得这是个好吃的糕点，嗯，很
1: 多里面放那个麻薯
0: 。哦，麻薯是什么东西？
1: 就是那
0: 种 QQ 的东西啊，就是那种类似糯米制的，哦、就有点像上海的那种条头糕外面那一圈东西、哦嗯
1: 嗯<笑><笑>对对。这个节目真把船划回来，把船划回来。哦来哦
0: 哦,哦，好好好，来来来，我们进入
2: 下一个问题吧。<笑>嗯、呃，狂躁亚眼问，大学学了车辆工程，学校说时间充裕可以再辅修一个系，他就想学设计。他说。他想问我们学设计是不是很难？难吗？我没学过哎，只有你学过。可是我觉得，如果你之前听过我们节目，你就知道熊老师是从零开始，一下子就变成了一个呃杂志美编的这样一个。所以我觉得，其实学设计还可
0: 以，就是看天分。设计，我觉得他这边讲的可能不是说真的学会设计需要怎么样，这当然需要。呃，领悟力需要你的兴趣，它、哦、可能我觉得听上去更像是说，在一个学校里面完成这个设计的课程，这个过程是不是学生嗯很痛苦的、嗯嗯？对，就这个你必须要达到多少学分，通过多少考试，对吧？就这个过程本身是不是痛苦的
2: ？对，我觉得如果你有兴趣的话，你可以多看看，但是不要被就是一些呃教育体系里面所约定俗成的一些规则去。告诉你什么东西是好看的，什么东西是不好看的。你要培养自己的一个审美，这个是有难度的。可是要学会设计本身这个操作的事情是不难的
1: 。对，我觉得真的就是很多事情，你会技术是一回事、哦，但你有自己的判断力，跟你的就是所谓的兴趣爱好跟，跟嗯，我们说就是兴趣爱好跟你的吃饭的本领，你要分开来。就很多人问我说写作难不难、嗯？写作肯定不难，你把字码上去就好了，对吧？但你要写出自己满意的东西来就很难、嗯，所以如果你要设计出自己觉得好看的作品，我觉得不容易的。但要完成作业，我觉得不是很难
0: 。陶老师，你学什么的
1: ？我学新闻的呀
0: 。哦，厉害厉害
1: 。我学了新闻，然后我后来在伦敦，我读的是那个市场营销品牌。哦，就是我对那个我最喜欢的一门课程是消费者心理学 （behavior）
0: 。研究研究我们呗。
1: <笑>我一我一直在研究啊，就是下面一个问题，你们就请回答。对，你们就属于就是品牌的呃梯队里面，就是最高的那一层，就是想要抓住的这个受众，就是呃 consumer， 就是潜在客户啊，因为你们有各种办法去达到自己的目的，买到自己要的东西，这、就是品牌最喜欢的一类消费者
0: <笑>谢谢品牌老师们这么看得起我们。OK， 呃，我们继
2: 续回答问题啊，那个。哦、oh, <笑>，对啊，虽虽迟但到。自行车问题啊 ，Endison 问我说，为什么从公路转向死飞
4: 了
2: 自行车问题<笑><笑> ？Sorry， 我会呃尽量少的耽误大家的时间啊。他说太喜欢我这样 NGS 了，如果有详细的清单就好了啊。清单我在网上大概的发过，然后我的车不是死飞，如果你仔细看的话，我是带刹车的。我这么爱爱惜生命的人，我是前后都装刹车的。然后第二个问题是，请问三位老师如何看待今天，尤其是平面设计领域充斥的社交型设计师？哇，这个问题好深哦！什么叫社交型设计啊？我觉得可能就是我们时常说的，就是混圈子。可是我觉得这件事情、嗯，我觉得没有错。我觉得<笑>对啊，<笑>对啊、嗯，我觉得没问题的、这个
1: 问题。我住在乡下，我四面全都是，<笑>没办法围。<笑>
2: 呃，陶老师，要不今天做我们让你讲一期乡村爱情故事吧？这个实在是太好笑。我想到你上次我我,我录
1: 节目之前，你知道我我关掉了多少扇窗、多少扇门吗？就是外面现在全是狗叫<笑>跟那个蟋蟀的声音，你知道吗
2: ？嗯、呃、熊老师，你怎么看这个充斥的社交型设计师？你怎么看？
0: 嗯，当然，这位朋友他用了“充斥”这个词，很有可能他自己已经有一个有点贬义、嗯，呃，大概的判断啊，嗯、呃呃，我当然我不太很确定他具体讲的社交型设计是哪种意思，但如果让我从字面意思意思上来来拆的话，我觉得社交挺重要的。呃，我举一个例子吧，很多人觉得，比如说摄影师就是简单的操作设备进行构图，把照片冲洗或者做暗房调出来好像这是一个很。呃，聚焦在技术和美学上的一个工作，呃，嗯、但其实社交是很重要的。像苏兆阳，我的搭档和朋友，对吧？他是很能跟别人打交道的一个人，嗯、他能够和边防的警察、战士，跟很多嗯、呃，怎么讲，挺严肃的单位的人能打交道，所以他能拍到很多别人拍不到的画面。那你说、嗯，这个时候他会成为比别人更好，或者说更有收获的摄影师？一定是归功于他是有很强的和人打交道或者说社交能力的。那我相信在别的领域、嗯，无论你是艺术家、设计师、摄影师、导演、演员，你很有可能你能出更好的作品，你能够有更多的生活的体验或者说表达。有一部分原因是因为你社交能力很强，你能很快的得到别人的信任，嗯、你能很快的和别人进行呃更更好的沟通。那 Why not？ 对吧？这个时候，我觉得社交是,是有价值的
2: 。陶老师呢？陶老师怎么看？其实二位应该都接触了很多设计师。嗯
1: 、他的意思会不会觉得说，有些设计师其实他的业务能力不是很强，但他 social 非常非常厉害、嗯，所以会可能把一些可能设计水平比他更好的设计师的单子占为己有了？是这个意思吗？就成天可能在，我,我觉得
0: 有这种可能，嗯。我也不知道、哎，那这个，说实话，在我们知道这个人说的是谁之前，<笑>呃，我们也很难做评判嘛。我们不能对着一个不存在的目标，嗯、对对对,对我我我我，我们
1: 判断一下这个人的设计
0: 好不好。<笑>好呀，我我从
2: 我我以一个设计师的身份来来，就是说一下这件事情嘛。其实，呃，比如说我刚刚从业的时候，我跟这位朋友其实很像，就是我很讨厌那种所谓的社交型设计师。我就经常我会说一句话、就是，就说哦，这个人就是混圈子的。然后这句话其实意味很明确嘛，就是他能力不行，就是混混圈子嘛。可是呢，就是嗯、呃，当有一天如果你自己开过一个工作室之后，其实你是会明白的。呃，即便你的东西做得再好，你周围的朋友再喜欢你的东西，呃，特别是平面设计啊，因为他括号了平面设计这件事情。那你想一个 branding， 它有多长？它有多大的需求需要反复的去重建？那如果去品牌只是找你做一些，比如说。呃，海报啊这些东西，那明明显是不够你的收入的。所以说，作为一个工作室里的设计师，他其实是需要出去让更多人知道你们的。那这件事情其实是呃，跟你设计做的好是同样重要的。这个设计师在现在这个嗯，我觉得在现在这个环境里面，其实他是看综合能力的，就是你要让别人知道我能够做设计，我能够做成什么样子。和因为你要想用户他不会，今天我去 Behance 上面。我我相信，就是除了设计以外，很少有人知道 Behance 这样一个网站。可是每个设计师可能每天都会去看一眼。那 Behance 就你的客户他不会去 Behance 上面一个一个搜哦，我觉得这个设计师非常好，他是我需要的，然后我再去找他，不会的，没有那么复杂的一个流程。所以你如何的去展现自己，也是你要设计的一件事情。很好，好，我说
0: 完了，有道理。对，就
1: 是沟通跟展示非常重要。嗯、你仅仅会。对沉浸在内心的世界里面，我觉得这可能是你的设计还没有承受到可以与人沟通的一个地步，你还要继续成长。我觉得猫老师就是属于那种号称呃不喜欢社交、不喜欢混圈子，但是圈子会来找你的那种人，<笑>就是就是他当时就做帮我设计封面的时候，嗯、就是我找到猫老师，我说你一定要帮我做这个封面，然后他没办法就答应了。<笑>
3: <笑>没有
2: 没有没有，非常荣幸啊，因为我就是属于就是我我说的那种，就是我我会周围的朋友来找我的那种人，比如我。<笑>哎，又到了自行车时间了，哎，我今天发觉只有两个自行车问题，它都出现了在前面，哎，小牛吃草莓问，孟老师，新手第一辆自行车怎么样比较好啊？平时怎么停车啊？这么贵的自行车停在路边是不是有一点危险啊？对，这么贵的自行车停在路边是非常非常危险的，你很可能转一个身，你的自行车就不见了。所以我有很多次，我记得我有几次，我分享我两个经历吧。我有一次我去徐徐汇滨江的时候，我说我要去买一杯咖啡，可是徐汇滨江停自行车的地方，哎，如果有我们听说有徐汇滨江的，就是管理方的话，希望你们考虑考虑这个问题啊，就是自行车。停放的位置到咖啡馆差不多有十米的这个距离，这个然后呢，我还要进到馆里面，然后再去买东西。那这个时候，其实我脑子里就闪过一个画面：如果我现在把自行车放在旁边，然后我进去买咖啡，这个时候有一个人跑来拿我这辆没有锁的自行车，我从里面跑出来的话，我是不可能追得上他的
1: 。毛老师，你想好多哦
2: 。那贵嘛，对不对？哦、对不是贵，贵也不重要，钱不是问题，毕竟是稀有嘛，对不对？<笑>哈<笑> OK， 我就扛着这辆自行车，我就走进去了。然后那个保安就过来拦我了，他说：“哎哎哎，你干什么？”我说：“这是我的包。”当然了，我最后的结果就是我还是被拦在外面，我也没有买到咖啡，我就回家了。但是呃，我的心态就是这样的，要他永远是要跟我粘在一起的。还有第二件事情就是，我把我的自行车停到我们的公司去。我有一天心血来潮，大家可能知道，我最近是开小牛那个，然后沿着。呃，徐汇滨江、黄浦滨江，然后到复兴路码头过江，然后再去上班的。呃，我自行车也骑过这条线路。然后我骑过去之后，我想说，哎，总归有地方停停自行车的吧。然后我一到那个我们这个嗯、呃、怎么说园区的门口的时候，我就被拦下来了。他说，哎，你不可以进去，不能进去。他说你要停到旁边去，就是离我们主楼有一点距离的这样一个停自行车的位置。那我就不放心了。我虽然我又扛着自行车，我又扛着自行车下去了。下去之后，我就发觉，它是在一楼跟 B 一之间的有一个 M 层，我就在这个 M 层我转了一圈，我发觉，哎，这个地方虽然是有摄像头，可是它是没有人看的呀，谁谁都可以下来。里面停了好多自行车，好多电动车，你可以说实话，你技术好一点，你也可以带走一辆，对不对？那我就开始研究了。最后呢，我就发觉 M 层有一辆电梯是可以去地下层的，去车库的。然后我就从这个呃 M 层去了车库，然后鬼鬼祟祟的，就是呃在那个地库里面躲着保安人员，然后上到了我们公司自己的货梯，然后再从货梯上到了我的楼层，把自行车停在了我的座位边上。所以，其实如果你想要配这样一辆自行车的话，出门确实是会有比较大的烦恼的。你要好好想一想。然后，呃，他说第一辆自行车，我觉得第一辆自行车，呃，城市单速车其实比较好，比较能够让你体验自行车的乐趣，骑行的乐趣。好了
1: ，这一期的那个标题应该有了，就是。这不是自自行车，这是我的包
2: 。哦<笑>，然后这位朋友问啊，就是哎，其实这个问题我跟熊老师呢是回答过很多次但是我觉得可以问一下陶老师啊啊，他、呃、说大学里的第一台相机是什么？其实我们可以问一下陶老师的第一台相机是什么，因为陶老师除了写书以外、哦，其实他拍照是非常非常厉害的
1: 。对我,就我做的落地航班呢
2: ，其实它是一本摄影书
1: 。对，我就是熊老师说的那种专门拍甜甜的，就是那种糖水照的人。
0: <笑>我没有说过这种话哦。对<笑>
1: ，我对号入座，我主动对号入座，我就是这种风格的，就是很甜的那种。就是啊、熊老师说过有这种风格的摄影师。我的第一台相机是海鸥的 DF 杠一
0: 。哦，那是很好的机器，是一个非常非常好的适合年轻朋友入门的一个胶卷单反相机。它其
1: 实是模模仿那个尼康 FM2 的吧，对吧？它就是对模仿的嘛的。后来我就买了尼康嘛。大学的时候有一台尼康<笑> M 9 0好像对，然后我还有一台那个路来、嗯，还有一台雅西卡，就是拍六乘六的那种，就是1二0胶卷的。嗯，我还玩过那个相、嗯、机不少啊，我还买过徕卡的 M 三，好像是、
2: 啊。陶老师其实蛮厉害的，你知道，我有一次跟陶老师出一起出差，我我我好像之前在之前说过这个事情啊，但没有在我们博客里说过，就是我。我看陶老师拎了一个 LV 的旅行包，哇！我想说，哎，陶老师看上去个子小小的，对吧、啊？哎，这贵不是重点。我说陶老师个子看上去小小的，我就说，哎，我帮你一下。我就比如说，我看到这个包和我想象中的重量是完全两回事情。情这个包是可以用来健身的。就是它的重量，然后它里面其实我记得陶老师当时放的应该是五 D Mark III 吧，对不对？对，还有一堆镜头。
1: 还有没有？就一个镜头。你
2: 知道吗？这个人出差拿了个奢侈品包，然后里面放了一堆照相机
1: 。对，而且还是没有那种就是防尘袋啊什么那种各种保护措施就放在里面。<笑>我以前有一个白金汉的相机包，就那个时候的文艺青年必须要有的一个 b e k k i n h a m 的、嗯。然后我去那个婆罗洲啊、文莱啊什么的那边，然后里面就放了。呃，一个胶片的135的拍1 3 5胶卷的，然后一个是拍1二零胶卷的，然后有一个那个当时新出的呃尼康的一个一个相机，然后有两个镜头数码的，所以我带了一套去机场称了一下，可能有二十斤不到吧，十五斤多一点，好像我哦，你
2: 你带了三台相机去、啊
1: ？对，两个是两个胶片，一个数码，然后数码的有两个镜头。嗯然后我就一个人单手拎着就上了上了那个小船，那个小船就开始抖。然后在婆罗洲的时候，你知道拍那个，就是那个船就贴着那个岩石的面就像咔啦咔啦咔啦就过去了，你知道吗、嗯嗯？然后当时没办法，就是我很害怕那个相机掉在那个水里面，然后我就全程就抱着我的相机的包。然后那个船夫就说：“你要注意，就是扶一下那个船的边缘，不然的话你要掉进去的。”嗯，我说。那也总比我的相机掉进去要好，太贵了
2: 。是什么样的船？很小、很窄的那种吗
1: ？就是那种独木舟啊，就是呃蓝颜色的， oh. 然后就是很窄，然后大概有三四个横杠，前面一个船夫，后面就坐两三个人那种。然后那个激流就会撞在那个岩石上面嘛，然后那个船就会抖。当时我就知道说，嗯，我其实我其实还是蛮爱我的相机，只、就是就那一刻，我觉得我的相机还可以。但后来我就全部扔在那个 LV 的旅行袋里<笑> ，Keep All 里面，就再也没有保护过它。人是会变的
2: 。哦，你有丢过相机吗？我有丢过相机、啊
1: ，我也丢过。后来我所有的胶片机全都没了，整个摄像机包失窃。后来我再也没有买过 Buckingham，、嗯、对，太惨了。因为那个一看就是相机包，你知道吗？所以后来我再也不用相机包
0: 。我有一次在京都。我去找公共洗手间，呃，就是旅游区吧，很多很多人，很很一个什么购物街，反正就人特别多。然后在洗手间的这个洗手台上，我把我的莱卡啊带上镜头，还有背带，就放那边，就忘忘了。然后我还跟我爸继续逛街，继续吃饭。然后到下午的时候，一想哎，然后已经过了四五个小时了，我才想起来说哎，手边少一个东西。想想想想想,想，应该是我的项链呢。对，扔在购物街
4: 了
0: 。然后我回去，哎，居然相机还在同一个地方。
1: 天哪！<笑>哎，那好厉
0: 害哇，厉害厉害厉害
1: ！那我可以讲我的相机的故事了、啊。就是我在那个环贸楼上那个棒、嗯、那个餐厅，我经常去那边吃饭。然后有一次，嗯、我那相机不值什么钱，是那个嗯富士的富士的 X 一百 T。然后嗯。我拍两张照片以后，就放在桌上，然后吃完饭我就走了。然后我在三天以后想起来，我的相机不见了。然后我说那就算了。吧<笑><笑>。然后我一起吃饭的朋友说，我记得那天吃饭的时候你有带相机。我说我有带嘛？他说有。然后他打电话去那个餐厅说，你们有没有捡到一个相机？嗯然后那个服务员非常无奈说：“已经三天了，我们都觉得没有人来拿，非常的困扰，还要帮你们补包
2: 。<笑>”哦，那真的不错哎，因为我我的运气就没有二位这么好，就是我那个掉的相机啊，虽然就是没有那么那么贵，就是其实是呃索尼出过运动相机，你们知不知道 ？R X 零？不是，不是 R X 零，不是那个黑色的，它有一个白色的那种，哦、白色的那个,像一个小型的 D V 的那种、嗯。对对对，我买过。对我，我的第一个这个相机，那当时是什么情况？当时我去台湾玩，然后我去了一个地方叫清清水断崖，然后那天呢，我记得我是包车，然后包了呃，就是呃，怎么说？那个司机反正就是包车跟他跟你一天嘛，然后他就带我们去清水断崖玩。然后我想说，哎，浪打过来，看上去缓缓的，那个画面还蛮好看的。我要不要利用这个相机是防水的这个特性，去拍一个这种水盖上来的这样一个画面呢？然后呢，我我也不知道我那天脑子是哪根筋搭错了，就是很天真的，我就把这个相机带着防水壳，就是放在了一个礁石上面，就是放在我也没有用用任何东西去固定它，然后我想当然的就用，然后用手机就是跟它做了一个 WiFi 的连接，然后准备说等浪来了之后呢，就用手机去拍摄它的，就这样一个事情。然后呢，第一个浪来了。让来了之后，我就看，哎，画面怎么一直在转圈圈、转圈圈、转圈圈的？然后过了一会儿，它上面就显示信号丢失了。然后那个时候我还很傻，就是我，我还想说，哦，是不是就是陷到沙里面去了？我觉得我那天像着了魔一样。然后我就一直在那里刨沙、刨沙、刨沙。后来是什么？后来是那个呃，出租车司机他说你快点回来，他说你快点回来，他说你。你再往前，因为那个时候海水已经到我腰了。他说你再往前，前面就是直接下去了。他说清水带牙这个地方的那个海滩，嗯、呃，那个那个叫什么？那个叫大陆架。他说到了一定位置之后是直直的就下去。他说是直直下去。他说你你你，其实他说你要是再往下去掏东西，你那天就就没了。他说而且如果你今天如果在这里没了呢？他说我们最后只能去台北找你
0: 。天哪，好吓人。
2: 呃，很吓人。我我我后来想来，这件事情其实是很可怕的。然后当然就是就可怕之余，还发生一个很搞笑的事情。那我的下半身不是全都湿光了吗？那我们还要出发去下一个景点。嗯、那后来那个司机就跟我说，他说：“哎，你就把裤子脱了吧。”然后我就把我就说为什么？他说：“你把裤子放在我的后一后那个行李箱盖上面。”他说：“然后帮你夹着，放一会儿就干了。”这个司机怪怪的
1: ，<笑>我也听得觉得怪怪的。<笑>
2: 我跟你讲，那天特别羞耻。我后来想说，算了，就是反正也不在上海，就这样吧。然后我就把那个外外面的长裤脱下来，然后在众目睽睽之下拧干了水，然后把它铺在了那辆出租车的后面，然后呃，就是上面还固定了一下嘛。然后我就这样驰骋在那个清水大那边的那个
0: 山边公路上面，其实还蛮酷的。啊，你避免了冬季到台北来看你的故事。<笑>对，不
2: 不,不那个那个确实，那个就是我我掉的相机，就是我出去还挺爱惜东西的，所以我会把东西看得很紧，然后但有时候这样挺累的
1: 。对你对那个自行车看的也很紧、哎，我觉得也很累。<笑>呃，我
0: 我打断一下各位啊，那个、嗯、呃，因为我后期要剪辑嘛，所以我刚刚听下来，我觉得有有点问题，就是我们因为现在电话聊又有时又有时差，呃，嗯、所以那个有时滞，嗯，所以有、嗯、有时候经常我们会抢着说话，或者说是抢着回答同一个问题，呃，后期会很难剪，嗯、因为呃，说话说到一半就两个人都断掉了，再等对方再剪下去，最后面剪下去就很尴尬，所以我、嗯、我我的经验是。我们宁愿等对方把所有话讲完，我宁愿有那种尴尬的，呃，停一下，沉默。沉默对好，对我宁愿有尴尬沉默，等等对方把话讲完，我们再开始讲。这样的话，我后期好剪很多，我可以把那个空白全部剪掉了啊。哇
1: ，我觉得这话好有哲理、哦。陶老师，如果
0: 你，嗯，
2: 陶老师，<笑>等一下，如果你讲的话，如果我万一我讲话了，你就讲完，就不用当我当我不存
0: 在，好吗？
1: 行 ，OK， 我会听的，好，那我们之前要重新录、嗯嗯、一下吗？
0: 不需要，不需要。如果如果待会我们有插话的过程、嗯，你觉得你要插的这个话其实非常的重要，嗯，就是明显是更重要的一个话题。你有这种感觉，你就不用管别人有没有插嘴，你就完全讲下去
1: 。我还蛮想听，的人我还蛮想听猫老师再讲一遍他那个就是晒内裤的
0: 故事。<笑>可以，刚才那段没问题的。呃，内裤不是晒
1: 内裤。嗯<笑>、哦，好吧。外裤，外裤。<笑>好，我懂了。那我们继续好的，嗯
2: ，哎，这个问题是给熊老师的空帆船 C C H 问、嗯、熊老师，你的贵州纪录片什么时候发呀？本月
0: 剪出来。<笑>这个视频我们原来打算是八分钟，<笑>后来看了看素材，觉得要不做长一点嘛、嗯。现在大家都有一个新的说法叫中视频，我也不知道什么叫中视频，嗯、可能抖音、快手那个叫短视频，就三十秒才叫短视频。嗯嗯十分钟的叫中视频，那我想好，那我就做中视频吧。我现在看来中视频也兜不住，我们有可能要做长视频。嗯、<笑>我觉得二幺四讲的对， 2幺四讲了好多话都特别好玩，特别好玩。呃，再加上我们拍了很多很美的素材，嗯、还有用胶卷拍的的。拍请问你是要超大的画面
2: ？超八，你用超八拍了
0: ？对，我们我们用超八拍了一些，所以剪出来估计会有二十分钟吧。嗯<笑>我也不知道谁会看二十分钟的视频，但是我不想让我拍的这么完美的作品<笑>当中拦腰来一来一刀，嗯、呃，因为我
2: 觉得你去拍你们，你特别你跟苏校长两个人去拍，你们肯定是准备了很多很多内容的，你们俩不会就是说在现场随机发挥的，所以你我觉得你八分钟
0: 肯定是搞不定。嗯
4: ，
0: 对，我希望他如果他是成系列的话，他可以长一些的，
2: 嗯，长一些吧。对我觉得有一些。就是你之前拍那些片子，我其实就是，我觉得，比如说，我记忆很深刻啊，那个你去南斯拉夫拍的那个，我觉得有点不够看。
3: 嗯
2: 啊， uh, 是的，我也这么觉得。嗯<笑> ，This is C K L A U。问，他说平时我们会不会听粤语歌？因为熊老师喜欢听港台歌手，有
0: 吗？呃，我想一想，其实我小时候有点有点做作的。我从小到大，一直到大学都没有买过任何一盘中文的唱片或者 CD 磁带，从来没有买过。但是我在做大学广播电台的时候，哦、当时周杰伦刚开始流行嘛，嗯，就是它变成我的 guilty pleasure， <笑>就我觉得哦，好好听，<笑>但是我不能让别人知道我在听啊。我那时候有一，<笑>我有一个 MD 嘛，它那个 MD 它可以录。呃，一季的内容，所以我在外面贴的那个标签写的是我忘了，可能什么摇滚什么之类，但其实里面录了当时周杰伦全部四张专辑的所有<笑>就让别人以为我在听什么很高深莫测的东西，其实我在听那个《龙拳》，我右拳打开了天，化身为龙，把长枪什么三河移动， wow. 从什么天平裂缝， oh. <笑>我的 guilty, guilty pleasure， 对对，唐老师你知道吗？<笑>熊
2: 永默先生，他曾经是周杰伦的同事
1: ，我听过他去看演唱会，然后卖黄牛票被抓起来的故事。<笑><笑>对，对<笑>那时候
0: 、哦、呃，因为工作的关系吧，所以一直要采访潘玮柏、周杰伦、S H E， 呃，有的时候一年要采访好几次，以至于到后面我跟潘玮柏在做采访，我们俩已经就是大眼瞪小眼没话聊了，因为。一年做太多次采访了，但这个是工作，他也推不掉，我也推不掉，我们就只能硬聊。可是香港地区的粤语歌曲你会听吗？港粤我只有被动的听过一些，但其中我比较喜欢的《恭喜发财》不是不是，有一个另外一个 guilty pleasure， 就是有一个特别特别土的人，但是就我明知道他土，我也知道，我也知道这个这个音乐跟我平时听的东西完全不是一回事儿，但是因为他土到了嗯。呃我一直在听，那就是雷颂德和雷颂德做的所有的歌
1: 。他土吗？我觉得他很先锋啊
0: ！哎、雷颂德好土，雷颂德做的歌太土了。啊、即便我在当时二零零零年我在听，我都觉得他用的都是一些非常烂俗和套路的做法。那时候 ，Shaw 的一首歌叫《Believe》红了之后，他用的是 Vocoder 嘛，就是那种 Auto Tune 那种风格。雷颂德也开始用、嗯，而且雷颂德恨不得给每个人都用。Vocal 的给陈慧琳也用 v o c o d e r 给黎明也用 v o c o d e r 给所有人都用 v o c o d e r 对，我就觉得怎么会有这么土的制作人？他一年里面出了所有的歌，<笑>给所有不同人做的歌都是一模一样的。但他越土，我就越想听。哎，什么<笑>？他他给黎明写的那个歌土到不行，叫《眼睛想旅行》，你们听过吗
1: ？对，熊老师，我觉得那个时候他非常的时髦哎。<笑>我理解
0: 错了、啊，就是发廊哥。
1: 那他怎么会让黎明唱那种歌啊？我觉得他很厉害，因为黎明是那种斯文的那种啊。就然后他唱《眼睛会旅行》，然后整个下巴都掉下来，你知道
0: 眼睛想旅行》那首歌就是歌词写的非常非常的好，对啊。然后曲子和整个配乐就是非常的土，嗯、
1: 哦哦哦哦哦哦哦，就
0: 是。电嗓的声音，对吧？
1: 陈慧琳很多歌也那样啊。陈慧琳那个时候好红哦，陈慧
0: 琳。然后陈慧琳有一首歌也是很土很土的，叫做《爱情来
1: 了》。这
0: 首歌的区别就在于它的歌词也很土，歌也很多。你想，一首歌的名字叫《爱情来了》，它歌词是怎么唱呢？这会不会是“爱情来了,来了”？为什么总加速心跳？每一次看见你微笑，我总是来不及思考。我怎么会有这么土的歌词？你竟然能背出来
1: ？对，因为这
0: 歌实在我听太多遍了，<笑>就土到就是哦，我要再听一遍，太多了
1: ，就是非常入迷，就是你会进入一个 loop， 你会不停的听，你知道吗？然后你脑海里就会对对对，时不时的飘过那个节奏对对对对对对，你知道吗？超级洗脑。然后那个时候陈慧琳是模仿王菲的，然后王菲那个时候也有很多类似这种歌
0: 。我觉得他们也不能算模仿，但陈慧琳是想要走呃跳舞路线的，在她某一段时间是要走。跳舞路线，嗯、陈慧琳有另外一首歌也很土很土，但她不是雷颂德做的，就是那个什么烧掉日记重新来过。哦，那歌词太烂了，哦、什么什么爱，什么爱的痛了，痛的哭了,了的，哭的怎么怎么样，累了。我的天哪，怎么会那么土？<笑>然后后面她就开始走跳舞歌路线嘛，什么爱情来了，就是对。就是呵呵<笑>但也是我的 guilty pleasure <笑>。我当时电台一直在播嘛。金老师
1: ，不是有个乐队叫阿垮嘛、啊？阿、啊、垮、啊、乐队。阿
0: 玛芭比 girl in the b a r b i world <笑> imagination， come on b o b b y let's go party <笑>。啊啊啊！耶、yeah, ，对吧？嗯
1: ，
0: 阿垮也很土。
1: 就是时代的 guilty pleasure 就是这样的，<笑>就是大家都特别开心，你<笑>知道吗？广播里面满大街都是这种歌。
0: Uh, Candy pop， 糖果流行。Uh, 就是很弱智、oh. 很无脑、很幼稚的，呃，后来还影响了范晓萱、嗯，等于是 Candy Pop 的中文版本。还
1: 有徐怀钰什么的 ，Ring a Ringing， 叮咚，请你把门打开
0: ，有，也有是很可怕的歌，<笑><笑>会让我一个高中生觉得幼稚的歌，可见有多幼稚。<笑>但真的很红
2: 。陶老师呢？陶老师，你有没有什么特别印象深刻的香港流行音乐粤语歌？
1: 陈奕迅他有一个。就是 duo 演唱会，他里面现场唱的粤语歌，他就全都唱到嗓子全都哑掉了，然后他还继续唱那两首歌，我觉得特别好听，一定要听现场版的。就他全都已经嗓子哑掉了，他、嗯、那个时候家庭就是经济状况非常不好，他要帮老爸看病嘛，还要就是很多就是经济可能经济原因也,也出了问题，然后他就就拼命办演唱会，到后来嗓子全都哑掉了。然后那个时候我第一次觉得陈奕迅是有魅力。
2: 陈奕迅，我有一阵子是。呃，大街小巷你都会听到那个十年，然后听的有点烦。那个时候其实我不是很了解陈奕迅是什么歌手。那个时候我听的最多的是周杰伦、孙燕姿和谢霆锋。谢霆锋，哎，谢霆锋，其实我我有一年轻的时候上学的时候听的还挺多的，因为他是。香港歌手里面比较多的一个，是一直喜欢用就是普通话来唱歌的，因为爱
4: ，
1: 所以爱，对吧？因为可
2: 爱的，对，带有一点可爱的口音的这样的那个普通话，然后嗯，而、啊、那个时候帅嘛，哇，那个时候想说哇，真的是帅。哎，他以前还拍过一个一个马如龙的一个漫画的一个片啊，不重要。然后后来就是，我觉得陈奕迅的歌是要有有一点。有一点时间了之后，才开始就是听得多。然后我开始听陈奕迅之后呢，我就开始大量的听张学友了。这个好像就是我听的听的粤语歌了，范围不大
1: 。猫老师，我插一句，他那个漫画是不是画英雄？他里面演他的儿子
2: ？不是，不是，不是那部，还有一部是也是呃，那部是里面是有甄子丹的，然后背后有个五角星。哎呦，忘记是什谁,谁了，反正也是那个时候很红的港漫。那个时候我们有一阵子就很流行看港漫。
1: 导、哦、漫我没有看过，我看日
2: 漫。对，那个我觉得，呃，我说这个事情，听众肯定有印象的，有大家可以给我们留言。那个时候就是，呃，我记得是郭富城，呃，哎，那个啊，那个人叫什么名字？啊那个、你
1: 说的是风云吗
2: ？这个打星，郑伊健不是风云，还有一个打
1: 郑伊健，不是郑伊健，打那个
2: 叶问的那个叫什么？甄子丹。你刚刚
1: 说过、哎
2: 、就是。
3: 那部片是甄子丹
2: 和，不是黄秋生，甄子丹和那个谢霆锋拍的。然后那部片子是也是个港漫，反正就是也是叛逆青年，然后特别能打那种。呃，哎，为什么讲到了这里啊？就是那个时候，就是我听谢霆锋的歌多。然后，嗯，差不多就是这样。然后后来好像我我一直有一首很噩梦的歌，就是我觉得大家可能都知道。不，有两首很噩梦的歌，就是以前念书的时候在 KTV 里一定会点的。一首是《光辉岁月
1: 》哦、oh, ，Beyond 对我来讲年纪太大了，对
2: 。无论如何，你都会听到这首歌，以至于我有一阵子我听到的时候，我就说 ：“Oh no！” 就是我内心就有这样的呼唤，就是能不能就不要，因为他的歌其实也挺难唱的嘛。<笑><笑>可是唱的人还特别多。然后还有一首就是那个谁，我以前看一部港剧叫《笑看风云》，你们有没有看过？没看过哎，《笑看风云》里面那个演郑伊健的弟弟有一个男生，蛮可爱的。他后来唱了一首歌，叫《劲歌金曲》。谁呀、啊？你知道我说的是谁吗？古天乐吗？是古巨基吗？哎，古巨基，古巨基！我那时候看《笑看风云》的时候，我说哇，这个男生好帅。
1: 五句句，他是不是把所有的经典的歌里面一句话全都串在一起了
2: ？对，变态，一首歌二十分钟
1: 。嗯，那首歌我知道。就是你
2: 知道，在 KTV 如果谁点了这首歌，哦，我的天哪
1: ！我们一般都会点《红日》，李克勤的。命运就算颠沛流离，命运就算曲折离奇
0: 。哎，粤语歌是不是还蛮多的？我记得我幼儿园的时候有一首粤语歌特别特别酷，而且我当时我觉得 MTV 也特别酷。呃，是郭富城的《铁幕诱惑
1: 》哦，那个我知道，我听说过，略有耳闻。那 MTV 就是他们一
0: 群人，然后在一个码头夜晚跳舞，工业风，然后戴着这种铁的面具。呃，现在看看有点土土的，嗯、但很多年后我才知道说，说哦，这个就九寸钉啊，这个就是工业摇滚啊，然后呵呵很先锋的、啊、这个、嗯。还有一个变态乐队，我很喜欢的。他们一张专辑所有的歌全部是翻唱，然后一年可以出四张这样的专辑。你知道我说是谁吗？不知道。曹蜢很厉害、哦、一年出四张专辑，每首歌都是翻唱的，改成粤语歌词。有听过《忘情桑巴舞》吗？一踩桑巴舞，弹开八门，什么什么发 C 发 C 来开门。没听过吗？忘情桑巴舞，听过
1: 。我还听过《失恋阵线联盟》
0: <笑>啊，那个是所有人都听过的。对，家有还有那个什么那个太平洋百货的那个那个。
1: 宝贝，对不起。
0: 宝贝，对不起、哦。对对对
1: 。妈呀
2: 、那个！那个是他们要关门的时候放的。啊、嗯
1: 。我童年就那个乐队叫什么？就是就窦唯的那个乐队，黑豹。对我爸买的那个磁带，然后还有孟庭苇的，真的有《东西》。到台北来看雨》<笑>。
0: 别问我是谁，是那个孟庭苇的歌吗
1: ？别问我是谁，请与我相恋吗
0: ？别问我是
1: 谁
0: ？哦， okay. oh, 这个我听过、嗯。副歌部分的时候，别问我是谁，请与我相恋。他有个手像那个海草一样的海草舞，然后放在自己肩膀上，<笑>那个舞，那个舞很好笑，所以我还学了一下。<笑>
1: <笑>这个船划不回来了， oh, okay, okay. 在太平洋了
4: 已经。<笑><笑>话题走太远了
2: <笑>、哎、啊！好、哦，我现在来，我们现在来问一下这个啊、呃，请问一下熊老师，旁轴相机取景有没有什么绝招？他说
0: 他自己拍出来的每一次都不尽如人意。旁轴相机它的取景就是不精确的，对
1: ，偏一点,点，很不精确、嗯
0: ，而且，嗯，对，离你越近越不精确，越不精确。嗯<笑>没有什么绝招，绝招就是练好修图，
1: <笑><笑>练
0: 好那个重新重新裁切构图。
1: 我刚刚那个歌很有名，我想起来是王心平唱的，就是别问我是谁。啊，王新是王心平唱
0: 吗？不是孟庭苇吗？
1: 不是，是王心平，他好像就那一首歌红，而且他长得超美的，就是很多人的梦中女神。那个时候哦
0: ，搞错了，搞错。了
1: 。我的杭州人，梦
0: 王心平啊，对对，很出名的王心平。
2: 我那个时候大概还年轻。<笑>王清平是台湾的吧？<笑><笑>对，香港的对,对是
1: 台湾的，好像嗯。首张国语大碟、啊。香港籍台湾
2: 女歌手。<笑>对。哦，长得好看的，好看的，好看的
1: 。超美的、嗯
2: 。好的，下一个问题,个问
0: 题、呃，熊老师，环球乐园好不好玩？<笑>环球乐园挺好玩的，但是好玩的前提就跟我当时去迪士尼一样是。呃，第一人多不多啊？第二是你能不能那个通过合法的手段插队？呃，如果人一多，而且如果你插不上队，这个过程至少对我来说就会变得很痛苦、很辛苦。嗯、呃，我还觉得环球好玩，有另外一个前提，是因为我们前一天是住在那边的，等于我在环球住了两个晚上。哦、第一天住在环球、啊，然后第二天一早你有提前一小时进园的权利、嗯，所以好多。东西你可以不必排很长的队，然后等到你这个晚上五六点你玩累了，你也不用急着走，你可以慢慢在园区吃完饭，然后再回酒店。呃，多花不少钱，但是确实让这个游玩呃省心不少。因为如 y a 当时点名要去环球乐园，嗯、我就不希望让他呃特地跑到北京去玩一次特别辛苦。就
1: 我去过那个新加坡，好像有一个，然后大阪好像是不是也有一个？
0: 呃，对，有一个
1: 。对，我去过这两个，但是我不知道我去的是是 Universal。后来我在照片上看，我说，哎，这个就是我以前去过那个 Universal 嘛。然后我最喜欢玩的是马达加斯加的企鹅
2: 。哈、嗯、娜、嗯、去过 LA 的那个，他说那个是很好玩，反正
0: 我还挺想去的北京那个。我和 Run 去过在黄金海岸的华纳影城，华纳影城，哎，好玩。<笑>一进去有一个全身全身皮装的猫女，就蝙蝠侠里面那个猫女，在那个公园大道上抽鞭子，抽特别响，啪啪啪，特别响。然后对吧？她又穿的那种胶衣，又绑得特别紧，然后又笑得特别的邪魅，然后又抽鞭子，我们就不知道就是为什么。一进园口味这么重，<笑>而且大家都挺怕被他抽到，<笑>因为那鞭子好长好长。你没有在海底捞担心过会被面条抽到脸吗
2: ？经常、啊，我当时就这个感觉、啊。你刚刚说抽鞭子，抖音上最近不是有一个大妈抽鞭子抽红了嘛？然后有个有有几个人就是给他配了乐之后，变成了一首一首摇滚乐
1: 。猫<笑>老师，你看很多抖音哎
2: ，哎，我最近看的有点多，就是可是呢，我就是。我不是看《扭扭扭》啊，这个我要声明一下，我真的不做看，不再看《扭扭扭》。就是我觉得抖音上面有很多电影，就是看得很快，就是十分钟看一部电影，这个我还挺喜欢看的
3: 啊、呃。哇！因为
2: 有
0: 很
3: ，<笑>
0: 因为有很多是烂片
3: 。
0: 不是的，你、嗯、像很多电影，像那种《接触》呃，啊、嗯，我很喜欢那个科幻片。我们是不是上次说过《啊？接触》？你是说就是讲语言的那个吗？不是，不是，你说是降临。就对、哦、降临也好，接触也好 ，run 都是在抖音看的。五分钟给你看完一个电影，<笑>好可惜啊！我觉得，哎，我怎么记得我们播客讲讲过这电影
1: ？对，我印象中有讲过。讲过吗？嗯，有讲过
2: 。因为我是这样的，就是我如果看抖音，我如果第一分钟我觉得哇哦，这部片子的演员和故事听上去好像是有趣的，我立即截一个屏，下一个，就是我不会看完的、哦，我会就是去看成片的。
1: 我还看过，就是这种讲解里面，你知道吗？最最经典的系列就是《哈利波特》系列，就是讲哈利波特的。然后发现他完全没有办法精简，所以那个精简片有二十分钟那么长
2: 。因为《哈利波特》的内容太多了，就我今天还看了一个，就是最后一集嘛，就是呃魂器的那个杀魂器的那个。然后那个主播最后就说：“他说哎，故事实在是太多了，他说细节太多，他说还你还是去看原片吧。”就是
1: 《哈利波特》这个，我是唯一一次看到，就是最后那个 UP 主都放弃了说，说实在太长了，你们自己去看原片。<笑>
2: <笑>对，好、哦，我插一个问题啊，我刚刚收到了老金的一个问题，他说陶老师，你有多少块劳力士
1: ？我没有，我我就两块啊，我很少的，我跟熊小木老师不能比的
2: 。啊？怎么把我嫁出来考？你你只有两块劳力士嘛，就是就是，为什么我认识你一二三四五六年之后，我一直觉得你可能就是有一柜子的劳力士呢
1: ？对啊，这就是就是刻板印象啊，就是。所有人都认为我劳力士很多，然后我前段时间还去修了一块劳力士，这这个故事可以讲的哇、嗯，就是，就是我我可以我可以可以我，我不是所有的手表都是在机场或者去机场的路上买的吗？就这块劳力士，你有一个
0: 很帅的故事，嗯，真的有人在机场买表，哦，
2: 你听听看他那个故事，可帅了。来吧，你你快说说你那个。
1: 没有没有，我这这块劳力士是唯唯一一块，不是在机场买的，我是在南京秀的劳力士专卖店买的。就那天我路过，然后我看到说进去看看呗，然后正好有那块，就是嗯，经常会在海报上看到的那个四十一表径的那个渐金，就是金色跟那个就是钢就是有那种混的那个颜色的嘛，大概九万多十万多一块那种，就反正就是很红嘛。然后我说：“哎，有没有那个小姐？”就是说正好有一块，然后我就买了。然后买了以后，我发现我之前就是有一个三十八的嘛，就是带着差不多四十一太大了。但我为什么一定要买？就是你们有没有看过黄正明的电影叫做《北风》？哇，那个电影太好看了！嗯、他他就讲就是讲一个就是嗯、呃，韩国的一个就类似于就情报人员打入了朝鲜内部，他要。想要借鉴就是金正日吧、嗯，就达成那个南北韩和谈统一，嗯、然后他用了各种方法，就是潜伏在里面。他最后就是跟那个朝鲜的官方的那个，就是类似于同等的接待的人员结下友谊，就是拿了一块假的劳力士，就是那款就是渐金的劳力士，打动了他的内心
0: 。那你买块假的呗
1: ，买不到啊！你知道打假现在很厉害，然后然后我就我就去买了一块。后来实在没办法，我觉得太大了吧，然后我就送给我爸了。嗯。然后我爸是那种拿了那个劳力士以后说：“这个什么牌子呀？”他说：“我说没什么，你就带着呗。<笑>”然后他带了以后，可能就可能过了一年不到，就跟我说：“你这个手表可能不太行，嗯、因为它越走越慢了。”他说：“可能一天要差好几分钟。”我说：“不行，不可能，我那个劳力士之前我带了快四四五年了，就很准的。”后来我就拿去就是劳力士那个维修中心嘛，在花海中路上那个力宝广场，然后那个就去去检测了一下，他说你这个手表经历过非常严重的撞击，你平时干什么的？我说没有啊，我就打电脑啊，啊，我又不
2: 是打铁的
4: 。
1: 然后我爸说他前两天带着手表去开荒了。就是拿着那个锄头，你知道吗？<笑>去去开荒种菜了、啊嗯。他说他在他在,在家没事情干，<笑>所有的什么关于财经啊、美国政局的这种什么短视频，他全都看完了。他没劲了，他去开荒，拿着锄头去喷那个。你
2: 爸带着金劳拿着锄头去开荒
1: 。对，然后就撞击了。我好朋友说，啊、他打那个高尔夫球就会把、嗯、都会把劳力士手表拿下来，因为那个撞击就是对那个机械表嘛伤害非常大。然后没办法，我就去修了一下我的劳力士。然后我跟我爸说，这个手表不太适合种地的时候戴。我爸说，我也看出来了
0: 。我们这个节目好凡尔赛啊！不是
1: ，我现在我现在就是买了一块，你知道我买了块什么手表吗？专门种地的时候戴的，卡西欧机秀格，它是防水的嘛，然后又防震的嘛。就是有的时候你在种地的时候、嗯，可能要去地里面你去，就要去拿水桶去挑水嘛。就经常会把什么手机啊、什么手表啊、什么掉在河里。你在我妈的手机就掉河里好几次了，所以我现在就买了一个防水的 G Shock， 就是跟大家听众朋友们再次更正一下，我是一个带卡西欧的人
0: 。<笑> People change。<笑>你刚狂讲五分钟劳力士，你现在转回到卡西欧来。哎、啊，你买第一块表的
2: 故事是不是在泰国转机啊？
1: 就我泰国回来啊，我在一个荒岛上住了大概两个礼拜吧。那边就是我说过的嘛，在这个节目里，椰子是两块钱一个嘛，两块钱人民币嘛。我每天在那个海边吃椰子，我吃了一个一两个礼拜嘛。然后我路过那个，就是那个免税店叫黄泉嘛。嗯。我说我要买那块表，因为已经 b o 就是 b o 那个广播已经开始响了嘛。然后我买了那块表就走了嘛。现在这个手表也涨价了，嗯。然后三块卡地亚、啊。一块是在那个芬兰的赫尔辛基机场买的嘛，它也是在那个登机口旁边嘛。还有两块是就是在日本的那个去机场会要坐机场大巴，会路过一个店，然后他有卖那个二手的卡地亚，我就买过两个。还有一个就是我从韩国回来去出差嘛，然后就是买了一个香奈儿的那个 J 十二那个表，也是在机场免税店，他就最后一块了嘛。他说小姐只有这一块了。但是呢，我本来不想买镶钻的，它只有最后一块是镶钻的。我说那就买了吧，然后我就买了，然后他送了我两块饼干。嗯、就我说我可以多拿一块吗？因为来不及吃饭了，嗯、他就给了我三块饼干
2: 。原原来真的有人在机场里面买这么多东西，贵重物品
1: 。你平时是没有时间去逛街的，因为我现在发现哦，这也是一个很有哲理的话，就是我现在觉得以前就是我的生活质量非常差。我永远都在出差，是国际航班、嗯。然后家里面所有的食物一定是过期的，冰箱里面全都过期，来不及吃。但那个时候，反而是我生活质量最好的时、嗯，就是一段时间，就是我从来不会考虑生活中的琐事，我就会在不停的出差，不停的跟不同的人交流。我现在就是每天在家，我不跟任何人接触了，我也不买手表了，然后我就开始买买家用的那个餐具。我买现在花在那个餐具上的钱，我买。古董盘子跟餐具，一个月可能要花一万到两万
2: 。我们那天是怎么聊起来的？我说，我我好像是我跟陶老师说，陶老师，我不知道买什么东西。然后陶老师跟我说，哦，我买了一万块钱盘子
1: 。对，就是我的盘子，大概我现在就是陷入一种，<笑>呃。类似于无意识的消费，就是我今天打开淘宝买个盘子，明天我再买一个，然后我发现我每天都在买盘子，一个月下来的账单有的时候是两万多，有的时候是一万多，就非常惊人。但其实我不喜欢做饭，我也不喜欢餐具，但是我不知道该买什么，我就去买餐具。然后我发现最贵的盘子有五千多块钱，<笑>近六千块钱一只盘子，是盘子你知道吗？然后我被自己惊到了，所以我。所以我这个月忍住，我说我只能买三个盘子。这个月我到目前为止只,只买过两个，就是开始了我的漫长的脱敏治疗。我劳力士发朋友圈啊，然后第一个回复我就是熊小莫老师，他说这个多少钱？然后我说七万多。他<笑><笑>因为之前劳力士可能是三年前还是什么时候出的那个，就是马卡龙色，就五颜六色表盘的那个。然后它是就是它最最普通最经典款的那个就是钢的那个表嘛，然后市场价可能就是工价可能是四万块钱吧，它现在炒到七万块钱，也买不到。然后，嗯，它那个绿水鬼嘛，对吧？绿水鬼也很红嘛。然后它去年的时候还前年的时候，绿水鬼它换了新款，就变成了一种很翠绿的绿色，你完全买不下手，当然你也买不到。嗯、还有就是去年的时候，还有一款表我也超买超想买，熊老师应该也知道的那个宝珀的那个极光绿嘛
0: 。对，好多人抢
1: 。只针对中国市场，只有一百枚，然后好像五秒钟就是官网全部卖掉。然后那个极光绿就之前在美国出了一款阿拉斯加限量嘛，<笑>好像是三十块还是五十块卖不掉在美国，然后到了中国一百块，三秒钟就五秒钟就没有了。就是在中国买手表是一件非常疯狂的事情。
0: 而且能赚钱，它现在比买股票、买基金都还赚钱。当然，我买表不是为了赚钱，只是运气特别好，我买的所有的表都涨了。呃，但我不知道陶老师会不会有同感。我总是会觉得，在某一天，有可能是很近的某一天，我会把我所有表全部卖光。嗯，可能只会留一两块吧
1: 。熊老师，我特别理解你这个心情，我特别理解你这个心情。就是你说，你对自己说。我只要买到那一块唯一的表，我最爱的表，其他表我都可以舍弃。所以，为了买到那块表，我不停的买表
0: 。呃，有点不太一样。<笑>我应该这么说吧，就是很多人买表买的都是很好的牌子。我是什么都买，我好牌子也会买，便宜的牌子我也会买。我觉得我以后我不会留特别多的表，因为这一两年好像大家把表就是看作那种呃。奢侈品外在，或者说是某一种身份符号，我反而觉得 OK。我以后我要离我要离这种符号越远越好。我可以什么都不带，没有问题的。我喜欢表，我可以买怀表
1: 。对我前段时间我超级想买一个劳力士的那个 Day Date、嗯、白金的，然后是橄榄绿表盘，我好像记得是二十六万吧。那个我认识的那个卖表的那边有一个二手的，我差点就买了，但我突然觉得好像我没有那么喜欢手表，我就没有买。然后我说到那个 A.P， 我有一个古董的白金的 A.P 表，然后但不是我自己买的，是我朋友送的。我那个朋友太有钱了，他好像带的是百达翡丽啊。然后他说我有一只 A.P， 我觉得特别适合你。嗯、呃，我说怎么个适合法？他说反正你生日的时候我就送你呗。然后他就送我了，送我一只。Oh. 然后它是一只白金的，就是圆形的。就今年还去年出了好多个品牌仿它这块表，因为 A P 当年做超薄的表非常有名嘛，白金超表表就是艺术小说里面的那个，就是很薄很薄的白金表。然后它一圈是全是碎钻，当中那个表盘是绿色的玉的。然后它那个表带可能是上一个主人比我胖，他就加了一加了一圈。就加了一节白金的那个上面，就是熔焊在上面，然后我就戴了以后发现太大，但我朋友肯定想说我送你手表你要戴对吧？然后我就终于就有找了个机会我、嗯，我去也去看了一下，然后修表的那个还有 A.P 的专卖店都说这个表太老了，我没办法搞，然后修表的说你这个太贵了，我帮你弄坏掉了我赔不起。后来我灵机一动，我就，哎、嗯、我去找一个做首饰的，首饰他们不就是融化黄金啊什么的嘛，我就跑到我们家。嗯超市旁边有一个就是便民福利，就各种什么，就是缝衣服啊那种改衣服改长改短。旁边有一个就是打戒指的一个小摊位，然后我就跑过去，我说他那个师傅说我们不收这种东西，太贵了。然后那个老板娘说我看看，嗯、我说我这个时候表你看这一段你看到了吧，特别难看，我要拿掉它。那老板娘可能做首饰的就有职业病，她说对这一段太难看了，我帮你拿掉，我一定帮你拿掉。然后我说你收我多少钱？他<笑>说。呃，他犹豫了很久，他说我收你八百块吧。我说也不贵，对吧？你把这个黄金的剪掉，然后再焊上去。然后他说，他后来又加了一句话，他说你如果你这个剪下来多的，你卖给我，你可以折你的这个制作费。我说好啊，你看折多少？他说我可能要倒找你，因为你这个是纯白金的表带。我说没事，反正我就把手表放这边吧。然后我就走了。然后回来又想起来不对，我又回过去，我说我什么时候来拿？他说：“你一个礼拜以后吧。”然后我就把那个手表放在他那边、嗯。然后我一个礼拜去拿，然后他那个告诉我，他说是这样子的。他后来焊的那一节不纯
3: ，不能算多
1: 少钱、嗯。但是我后面就是又修掉了一点点，嗯、就是可能值个七百多块钱吧。后来他收了我一百块钱、嗯。然后他还把我整个手表清洗过了，就是把那个碎钻里面的灰尘啊什么，整个表就非常非常亮，在阳光下闪闪发光。哦哦然我就花了一百块钱把一个古董 A P 的手表修到能戴了。现在，然后我不知道，但我又换了同样的问题，就是我不知道它是机械表还是是音表，所以我不知道它是要上上发条还是不要上发条。所以我每次拍照的时候，就会把它拧到此刻的时间拍一张，然后给我朋友看，说你看我的表修好了<笑>陶<老师>
0: 。<笑>陶老师，陶老师，你的书真的卖的很好，对不对？对，就感觉你买东西眼睛都不眨
1: 。不会啊，我就没有那么多三十多万的那个徕卡相机啊。我我我我有那个熊小莫老师买的那个 M 十二。然后，凡是微博上问我什么相机拍的，如果我那天的照片是用富士或者佳能拍的，我就非常开心说啊，这个是富士，这个是佳能。但如果那天那个正好是徕卡 M 十拍的 ，M 十二拍的，我就选择沉默，我就装听不到，因为我真的不推荐这个相机。然后昨天就是听邱小木老师那期吐槽我，我听的太爽了，我就在家里面疯狂的鼓掌，就是他的那个色彩就是真的太差了
0: 。<笑>然后
1: 这个相机的徕
0: 卡就是很差
1: 。<笑>然后这个相机的故事你知道吗？居然也是跟手表有关的。我觉得我的人生真的完蛋了，就是我陪我的朋友去恒隆买那个沛纳海，他生日想要买个沛纳海，他以前是戴劳力士的嘛，他、嗯、想换一个，我说那就沛纳海吧、嗯。然后他也很信任我，然后我们就去买沛纳海。然后那天佩纳海外面，你知道是一个很大的展台，是是徕卡在做一个，不知道为什么他就在手表门口放了一个展柜卖徕卡相机。然后我那个时候用的、嗯、就是经常用的那个相机是富士的 X 1 0 0 F， 你知道像素有多低吗？嗯、好像是一千两百万啊！因为你知道富士的所有的他那个就是处理器，他就是用那个索尼用剩下的嘛。所以就像素就非常非常低，就是你手机上看都能看到马赛克，你知道吗？所以我用了那个徕卡，就是那<笑>一拍，我说哇，好清楚哦！我当时没有注意到任何其他的地方，就比如说颜色啊，就是白平衡啊，各种就是你知道，我光说哇，好清楚啊、嗯！我说我要买一个，你
3: 就买了
1: 。然后我说我再配一个镜头，因为我没有别的徕卡相机，<笑>那我肯定要配镜头对吗？我说那我配一个五十的，我说我要双 A。然后那个卖相机大叔看着我说：“嗯，双 A。”我说：“对。”确定吗？他就说：“什么是双 A？” <笑>我说：“反正就是有两个 A， 你的镜头里面去帮我找一个。”然后他说：“我们这边没有，我们要新天地那个新天地那个店运过来，你等我二十分钟，我让那个店员打个车过来，给你送一个双 A 的五十。”我说：“好的。”然后我在就是等他的时候，他啊那个服务超好的，给我们喝水，给我们就是要送很多礼物给我们。里面有一个礼物是他们莱卡的那个作品集，就是他们印的那个摄影集。我翻了一下，嗯、uh, ，我当时就是应该警醒的，你知道吗？里面没有一张照片是我喜欢的，嗯、
4: uh,
1: 。然后我就觉得<笑>没有办法拒绝人的好意嘛，我说对不起，我们还要逛街， uh, 这个太重了，我们就不收了吧。要不你送我一个那个， uh, uh, 嗯，就是给送我一个滤镜，或者送我一个电池。他说那个太贵了，我们送不起。Uh, 徕卡的电池要一千两百块钱一个，你知道吗？后来我说那算了、哎，<笑>我后来就买了这个相机，到现在就是我调照片调到要死过去，你知道吗？就是白平衡你能能选的就是那几个模式，然后自动模式那个颜色又是不对的、嗯。然、嗯、后、啊、昨天我听群小木老师吐槽，我真的觉得哇，我要起立鼓掌。然后。<笑>现在就是又站在自己挖的坑里面，对，就站在自己挖的坑里面，有什么办法？因为我以前用莱卡的胶片，我就是去欧洲什么的，取出来颜色超好看的。后来我有朋友跟我说，嗯，他是一个专门、嗯、专业摄影师，他是拍那个中画幅跟那个全画幅，什么四乘五胶片那种的、嗯。他告诉我说，他说桃子、嗯，你现在见过哪个正经摄影师是用莱卡拍照片的吗？我说好像真的没有。<笑><笑><笑>熊老师，我没有按，我又没有那个，就是 Q 你的意思啊。<笑>然后，然后他说：“要不你去买一个富士的，什么一亿像素的中画幅娃娃？”我说：“嗯，不行，就是我一定要买一个莱卡。”然后我就自己就就给自己挖了一个坑。我现在又准备出一个散文集，把这个钱赚回来，因为我觉得太冤枉
2: 哎，这这真的吗？我倒是有点好奇，因为我有上一代，我有上一代的那个彩彩彩色的那台莱卡。我觉得还行，因为我有的时候经常那个发照片也是用那个，我倒是想看看，反而是新的一代会差那么多吗
1: ？就是非常的糖水、嗯，就是莱卡，然后颜色就是很浓，然后有的时候偏黄，有的时候偏绿。啊、它色彩管理就模拟，啊、因为你知道，就是绿颜色其实，在数码里面、啊，数码相机里面其实是很难处理的好的嘛，就是在模拟起来比较难嘛。嗯、它那个绿色很不好看，嗯、说实话是不好看、嗯。我觉得我以前用的其他的相机没有这么厉害的。
2: 对，我觉得确实像你说的，就是它是，我觉得就有点说我花了很大的钱买了一个好看的机身，加上一个精心调过的滤镜。可是你知道，滤镜它总归是不能够就是全全嗯、呃、怎么说全平台使用的嘛，对吧？就是全方位满足各种情况的。嗯、所以我，我我我对那台相机，我确实也是有限的在用。我发觉其实我平时，而且我觉得在便利性和。怎么说和舍得使用的程度上面，我另外还有一台索尼 A 7嘛，呃，我觉得还是那台好用
1: 。哎，不过我有一个解决方法，就是熊小木老师以前有在微博推荐那个福伦达是吗、嗯？那个镜头买了对福伦达特别好，我买了一个三十的，然后因为我之前买的是五十的嘛，然后你那个拍的时候有的时候要站得很远，嗯、然后我买了一个三十的，我发现那个色调有改善，可能是因为它那个镜头的那个就是。涂层会好一点，它比50的原配拍出来的颜色要好看。就是我的一个意外的发现。哎，
2: 不至于这么糟哎
1: 。但完全不一样，色调完全不一样，它就是颜色完全整个就是沉静下来了，就没有那么艳丽，就是相对而言对我来讲是更适合我的审美的一个颜色。弗伦达那个30的二代还挺好用的，而且价格好像是它的十分之一吧？对，嗯
2: ，我就买了那个。好、哦，呃，唐老师的粉丝啊，雪顶不动咖啡说，唐老师，所以说三位老师平时穿搭的花费是多少？有没有什么性价比性价比高的服装品牌推荐
1: ？对，我说了，你们又不相信我的，就是我觉得 C D G、哦、g o m e l 的衣服性价比很高，它永远都不会坏，因为它它是化纤材料的嘛，洗不坏的，你知道吗？嗯，它也它也不会折旧、嗯，就是它永远是那样亮闪闪的，<笑>然后就是<笑>。<笑>他一件衣服可能要卖三四千、四五千，贵的要五六千，但你可以穿十年，而且他每一季都差不多，嗯、永远不知道说，永远没有人看出来说你这个十年前买的还多。就是去年买的，就是哦，你这是哪一嗯？对，我觉得就是 CDG 的衣服，我觉得性价比是最好的。啊，我买的比较。那我们这样说
2: 吧，陶老师，你嗯呃,呃，你半年的在衣服上的消费大概有多少？
1: 嗯、uh, ，我有两年时间一件衣服都没有买，然后上一次买衣服是在东京，就是疫情来之前。我因为以前有那个日本的五年签证嘛，我可能每年去两次东京，嗯、一次是春天，一次是夏，就一次是冬天，一次是夏天，就就是它打折机会有两个，对吧？嗯，我就会买一件衣服就、嗯，然后后来疫情来了之后。我就不出门了嘛，我就再也没有买衣服，除了内衣以外就没有买大件的衣服，就买一件外套、两条裤子、两件衬衫嘛，也没有多少钱。嗯
4: ，
1: 就是就是替换着穿，因为没有人知道说你这个是什么时候买的。现在出去只要带一个手机了嘛，然后带一个钥匙嘛，对吧、嗯？甚至有人是指纹锁嘛。嗯。所以基本上我出门都不怎么带包。嗯。我对包跟衣服是完全完全没有任何兴趣的。
0: 熊老师，<笑>你刚说你刚说你买三四千块钱的衣服，
1: <笑>我要穿十年的。那件我最
0: 近一年买过的最贵的衣服是八百块钱，然后这件衣服我也打算穿十年，我觉得它可以
1: 。求<笑><笑>牌。所以嗯
0: ，你们你们刚才有好几分钟，我就连声都不敢出
2: 。我上个我我这三个月里面，我呃，我想想看，我这三个月里面有两次消费。呃，只要三大，我觉得现在已经离谱了。我我我觉得没有什么值得买的。我不需要为了就是所谓的品牌和信仰去花就是这么贵的钱去买一件衣服啊。我最近的两笔消费，一次是我在呃伊森米亚基的官网上面，我买了 On Plead 那个系列的，然后。我好像花了多少钱？花了，因为上面的衣服真的是跟你在国内，不管是代购还是国国内专柜看到的话是要便宜很多。但是那个只寄日本，所以是麻烦的日本朋友在帮忙寄回来的。那个我买了一次，我跟哈娜各买了两件衣服，可能人均消费三千块钱。然后剩下是我上个星期、上个周末我去了优衣库，分别去了优衣库和 MUJI， 买了那边各自打折的衣服。呃，然后差不多花了一千块钱，我觉得我整个冬天应该就除了我自己留了预算买一件羽绒服吧，其实它整个冬天应该不用再买衣服
1: 。就是以前在伦敦买了大衣以后，就后来疫情了嘛，就再也没有买过大衣，所以我大概有三年没有买大衣了
2: 、嗯。你那件，那件 Max Mara 那件吗？就是毛茸茸那件。<笑>
1: 我有我有我有三件 Max Mara， 以前去伦敦去就买一件，去就买一件。有一次一年去了三次，我就买了三件 Max Mara。我现在想想，我那个时候真的是，但是 People change 嘛，对吧？就是 Change for good 嘛，对吧？嗯
0: ，但确实，我不知道这么讲会不会有点性别主义啊？但陶老师作为女生，她买衣服的就是她自己的那种价值体系，可能跟我跟莫，呃，应该会很不一样。我小时候一直听的一句话就是什么呃，打扮一个男人要十万美元，打扮一个女人要五十万美元。<笑>虽然没有什么道理，但至少说明一点问题
1: 。哦、有五十万美元，我们买车买表不好，干嘛要买衣服呢
0: ？哎，可是我刚
2: 认识熊熊老师的时候，就是我记得那个时候我刚刚见到你说，我觉得你身上穿的应该也是
0: 很多是那种设计师品牌
1: ，它很潮的好吗？也不少。他对他他很。我现在身上
0: 出门穿的很多也是设计师品牌，只不过是 Ryan 的
1: 设计师，不是
0: 就是那时候买的，我还是穿同同样的那几件。
1: 哇，那熊老师你的身材保持的很好
0: 哦。哦，他最近瘦，他最近瘦下来了。谢谢。<笑>就中
1: 年我我
2: 我不知道，我我我觉得我发生发生了一个转变，就在我前几天前几天我因为有一阵子工作压力比较大，然后就特别想买东西。啊，最容易买东西呢，就是对吧？打开手机，然后我就去看了一下那个 Farfetch， 然后我看,看看看看看，我想说，为什么一件衣服要这么贵啊？为什么一件衬衫要卖四千块钱？它到底有什么特别的？为什么一件看上去很普通的毛衣，它竟然可可以标价一万两千块钱？然后那个那一下，我就突然觉得，说我为什么要花钱买这个东西？对，对所以你
1: 你没有买啊？你买了吗
2: ？对，然后从。从我没买，我完全没有买。然后我清掉了我里面所有打呃收藏的衣服，然后退出了这个软件。完了之后，我就第二天我就就就是第二天我就去了那个优衣库。我就觉得说够了，我觉得这里的衣服已经足够了，我以前买的衣服也已经足够，就是跟我后来买优衣库去做搭配替换，就好像都够了。就突然不想在衣服上面花钱了，因为就像你说的嘛，你有。呃，你不用说五十万吧，我觉得你有一万两万，真的可以买好多东西哦，就是有用的东西，而不是去买衣服，因为这个东西其实到最后真的就是，我觉得是被文化洗脑
0: ，我我觉得可以这样说嘛，就是告诉你它有多厉害。我觉得也不能这么说，我觉得我们每个人都会有一样花钱的地方是别人看起来完全不能理解的，比如说我。花很多钱买唱片，肯定会好多人会觉得说，明明在 Apple Music 或者 Spotify 能够免费听，为什么要买唱片，对吧？我可能会觉得，莫，呃，你花好几万买自行车，你其实可以骑共享单车啊。虽然你知道这不是一回事儿，但是对于很多围观的人来说，呃，这个价值观，呃，是无法传递、无法共享的。那有可能我们也会觉得，像陶老师这样的年轻女孩，哇，花好多钱在衣服上，这件事情好不值得。买表、买车多好，但有可能对于对于这样的对吧？用户来说，对于陶老师来说，那又是另外一个价值观的体系。我觉得每个人都会有花钱的这个他自己的一个价值坐标。我认识好多人，成千上万的在买那个模型，买那个手办哦，然后嗯嗯嗯，收藏他小时候买不起的 Walkman。很多有一些，呃，生活情趣的人，他往往都有一个方面的花钱的领域，是他周围的朋友、嗯、同学、好友是不太容易理解的。但每个人都会有一些吧，我觉得
1: 。对，熊老熊老师，你说的这一点一就，就是我明白是，嗯、呃，我完全理解，就完全同意你的话，就是在爱好、情怀上面花钱。但其实买衣服、买奢侈品，它全完全是一个快消品，是被。品牌就是人为制造出来欲望，这个现象也非常的严重。因为我是学 marketing 嘛 ，branding 的，就是他为了赚钱，他会让你买其实你不需要的东西。所以衣服的百分之可能三四十，可能是真的是你不需要的。所以他最后你不会有一个，就是我们刚刚说的那个 guilty pleasure， 他纯粹是 guilty， 真的是。你看那个衣柜，你知道吗？所以现在产生了一个新的消费。哎市场就是整理师，衣服整理师，我觉得非常的荒谬。这个事情，就是找人来帮你整理衣柜
0: 。我正好问问你，呃，你会觉得就是说，服装时尚是最被消费主义怎么讲玷污，或者说是影响的一个消费领域吗？衣服是不是最能代表消费主义？买了，穿了，扔了，闲置了，新的一季又买又穿。还有一个，还
1: 有一个是还有对，还有一个是食物，就是你摄入的大部分的就是垃圾食品，它其实也会在改善你的生活质量啊，改变你的生活质量。其实，就是衣服跟食物，我觉得是两个最被、oh, 嗯、最容易被洗脑的领域，其实。就是食物，你会在潜意识里面看广告，你都不知道自己看过了。然后你去了超市，你就会狂买那种食物，然后你就吃下去，最后影响到你整个人的身体状态，其实是存在的。衣服也是潜移默化，他找很多 k r l 然后狂轰乱炸。你到哪打开小红书或者微博，你就看到那款包、那个鞋子，你就会想要买。就好像我每天刷熊小木老师的微博，后来我就买了个徕卡，其实是一个道理。的
4: 。<笑>
1: <笑>被洗脑了，你知道吗？但其他的情怀的东西其实洗不到脑的，是因为它是非常隐蔽的一个小众的一个爱好，你不可能就是刷小红书或者刷微博，大家都在讲什么唱片收藏这种，其实很很难的，很难被洗脑。所以说，还是要警惕、就是，是
0: 、嗯、是？对。嗯，因为我觉得
2: ，其实刚,刚刚正好说到这个事情，我想到一个事情，就是说，因为我们很多的一些爱好和我们所呃所谓就是生活里面情趣的东西是，它是有一个。研究性的，就是说，比如说，比如像熊老师说，他那台 M P 三那台相机，他其实是可能大众不知道，可是你你也不是那么容易能够得到这台东西的，就是说你还是有一个获得成本的，然后这个过程也是让你本身很开心的，对吧？当然，我觉得衣服里面也有，我有认认识一些朋友，他可能是收藏衣服的，就是他从中是得到快乐的。比如说，之前 Ryan 不是说他在收一些军装嘛，其实也是挺很好玩的一个东西。就我觉得这个可能就是跟，嗯，你每一季每一季的这些新品出来的时候，就可能是这个区别。我觉得可能还是有有在享受整个过程中，是我们觉得比较有趣的。当然只，只只代表我个人啊，觉得比较有趣的一种消费行为吧。
1: 就可能只是我们还是不喜欢那样东西，所以认为它是消费主义。然后喜欢的人会觉得说，这个是什么的底气。
0: 我我以前在微博讨论买唱片，都有人指责我是消费主义。我觉得买唱片可离消费主义太远了，就是对吧？这歌我不喜欢，我不会买的。这个如果这个版本我不喜欢，我不会买的。我不会头脑一热买一个我不需要的东西。至少在买唱片这件事情上面，我是不太容易被头脑一热给影响的。你你就好像买旧书，对吧？买旧书跟消费主义是两回事儿啊。不好看，买它干嘛呀？好的，哎，我们拉回来，我们回
2: 答我，我就。我觉得这个朋友可能可能需要一些建议啊。吃 Apple 的那个喵酱问说：“他说看心理医生有没有必要看？他说他担心医生认为我会有毛病，会鄙夷或者不在意。这是第一个问
0: 题，就是你们怎么看这个事情？你们有看过心理医生吗？”呃，首先，我现在想讲讲我对这个问题的回答。我虽然非常外行，嗯、我也没有看过心理医生，但是我猜。呃，这位朋友的这种想法是让很多人，至少是在中国没有去寻求帮助的原因，嗯、就是害怕自己被标签为“呃”打引号有病。呃、嗯，我觉得这个最后是让真正需要帮助的人离帮助很远的原因，他们害怕被区别对待。当然，我没有什么特别专业的建议，我只是希望说，如果你感觉到自己。有这个需要，越早得到帮助越好嘛？
1: 对啊，这也是一个一次消费啊，非常日常的开支，就是看病啊，日常开支真的是这样。说
2: 的其实很对
1: 。日常开支就是就好像猫猫生病了也要去看嘛。嗯
2: ，就这个，其实我我觉得可能会因为“医生”这个词啊，我们本身会认为这是一个看病的行为，就因为我本身是。我有一段时间是看了心理医生的，然后我大概周期有四个月的样子，我一直在，呃，我分别见过两个心理医生。第一个阶段见了一个呃男医生，他更多的是用方法论在帮助我。然后，当然，我觉得那个时候我需要的帮助在不同的阶段也不一样啊。就是我觉得，呃，我我首先要说的是，你如果意识到自己有。寻寻求心理医生的帮助这件事情，我觉得这里我会说心理咨询师啊，对对对，你如果有意识到这件事情，嗯，我觉得是很好的，我觉得这是你呃，其实你的内心的底色可能是是积极的，你是在告诉自己哦，我现在是需要有一个人跟我聊天，帮我搞清楚我自己到底在担心什么，我到底会因为什么事情会不开心。其实你整个过程是这个样子的，就是医生不会认为你有毛病，因为你。我们说的不好听，你不是去我们另外一种说法，就是宛平南路那边啊，叫精神病医院，你不是去那里，你是去找一个人去告诉你，他用专业的方法、科学的方法告诉你，你最近可能心理上面出现了一些什么波动，导致你的人的状态不好。而且我其实后来跟我后来慢慢恢复之后，我也会跟医生聊，他就说，其实他也跟我说，他说你知道来自救，他说是一个非常非常好的，他说很多人就停在了第一步。他们没没有勇气去面对这件事情。那我因为特别怕死，所以我在这方面毫无心理压力。然后第二个事情，他就说，其实那个你时刻都会有。他说，心理医生自己也是有问题的。你想，这么多人去跟他讲，他见到很多不同的那种糟糕的情绪，他们互相也会帮助，他会去看心理医生，去释放自己的那部分的呃负面情绪。所以我觉得这是一个非常非常正常的事情，就完全不要去。在意这样的情况，医生怎么看这件事情不重要，而是你要他从他那边得到什么才是你要去考虑的问题。有道理。嗯，呃，啊，我觉得他第二个问题，你想摸鱼这个事情，上班好好上班，不要摸鱼。然后想问一下各位老师，推荐家里舒适家居或是品牌。和他之间有什么故事吗？他这个问题我，我我是复制下来的，我念着觉得他是不是想要我们推荐一个比较我们自己用的比较舒适的家居品牌？那这个问题呢，我跟熊老师回答的也是比较多，我觉得可以问问陶老师
1: 。我现在觉得手边比较好用的就是那个你们大家都有的，好像就是那个嗯 ，And Tradition 的那个花苞打台灯，它是无线的嘛，可以充电的。哦、
2: oh, ，VP， 嗯、uh, ，VP 9
1: 对，我去了别的。别的那个房间，我就指着那个灯，像拿着一个现代的蜡烛一样。我觉得无线的台灯真的挺好的，挺实用的。它放在各个角落，就可以非常快速地改变你的房间的表情。就是光线其实很重要嘛。我觉得这个还不错，因为它很小巧，然后充电时间也挺久的，可以用很久。还有一个。
2: 嗯，现、嗯、在很多厂商开始做做这样可就是可以短暂移动的一个一个灯了。
1: 然后它的色温也非常的完美，我觉得我对色温比较敏感，就是 tradition and tradition 这个灯的色温非常好，就、嗯、是北欧人可能做灯还是有他们的天赋在的
2: 。你刚说还有一个什么
1: ？好像没有嘞，其他就是我的那些盘子们，有一天我会把他们都卖掉。
0: <笑><笑>怎么学我？
1: 我家里面太多盘子了，我那个盘子买了好几个柜子，你知道吗？哦木 u 的那个柜子很好用，<笑>就是那个不锈钢的，然后带着那个就是贴
2: 哦、oh, 那个，那个那个好用，那个支架系统
1: 对，很、嗯、蛮很很牢，它是那个 X 支架系统嘛，然后你自己可以组装，然后它搁板的高度是可以自己调的，然后。我的猫猫也特别喜欢，我就在最底层给它留了一层，然后把那个它喜欢的那个碗就放在里面，嗯、然后它入睡的时候钻到那个碗里去睡觉。所以，我那个架子上我也不敢放太多的盘子，因为怕太重。但其实那个盘子就是再重，那个架子都不会动、嗯，就很牢。木吉那个支架我是很推荐，对
2: 它挺挺好的、嗯
1: ，就是可以，而且木吉的
2: 这个支架是、嗯，对，是我已知的就是三套系统里面，而且就是价格是最低的，我觉得还还是真的不错的。嗯，嗯，好的，呃，雪碧 ，come，reby 问，呃，他说想让熊老师聊一下《Loki》里面 A.K.A.I 为什么没有他那台 Pioneer R.T 9 0 9好，嘻
0: 嘻，阿凯那台是一个终端的开盘磁带机。我那台是一个高端的型号，当然现在在四十多年之后<笑>彼此比较已经没有意义，了，因为本来又没有人听这种磁带，大家要么就是放在家里做装饰，像我；要么就是拿去剧组当道具，像 Loki。嗯，那嗯，但事实就是事实，那台是一个中端型号机，就是大部分家庭都买了其他。呃，我那台呃，曾经是台挺贵的一个天价设备，但反正现在人人都买得起啊，都是二手货
2: 。哦，最后是跟陶老师的那个书有关。陶老师对吧、啊？最近有本摄影书，哎，也不是最近了，就是非常畅销的一本摄影书啊。<笑>处女座的小妞问，就是他说问我给陶老师做落日航班的时候，是通读了全全书之后做的，还是一些简单的介绍信息？什么样的需求过程，什么样的创作过程？来，客户，你是什么样的需求过程呢
1: ？我就跟猫老师说，我说我去了南非，要出一个摄影集，你要做一个封面给我。猫老师说好的，<笑>然后他过两天就交稿了。就是就是就是这种，你知道吗？就是高手过招，就是无形胜有形。但是
4: ，
2: <笑>我发觉我的 brief 都是这样子的。<笑>对
1: 。就是你看着办吧，我有个东西。我还挺乐于
2: 做这样的项目，对。嗯、然后什么时候
1: 要交？然后具体的像素大小什么要出血啊？然后其他的这种就是字体啊，反正每边会跟你，呃，我们的就是出版社的每边会跟你讲的，就没有了。然后我们就开始了那个各种闲扯，<笑>比如说那个时候猫老师在在恋爱嘛。然后各种甜蜜，说啊，今天哈娜又给我做了爱心便当，我拍张照片给你看
4: 。然后我说
1: 我在种地呢，我给你看乡下，你看这个云特别好看。我们那个落日航班吧，我就往那个树上面扯，可能这个颜色是大概是这个样子。<笑>然后我说、啊、哎呀我，你好像就
2: 给了我一张专专辑封面，嗯。对，然
1: 后我就说，猫老师就说你讲的很
2: 委婉，对。
1: 对，我跟哈娜好像要去看一个什么展啊？我们要去哪里玩？我说嗯。就是你们玩的开心吧，我要去种地了。然后过段时间，莫老师就把那个样稿就拿过来了，然后每一个字体他都设计过，然后就交给出版社，然后，然、啊、后根据这个，反正细节有很多要调的，做书非常难嘛。他有什么出版社啊，有书号啊，什么各种乱七八糟细节又磨了大概有两个多礼拜。就最后，然后、嗯、对
2: 我觉得我们我这个是蛮意外的，我没想到就是其实呃，国内做书的设计上面，其实你会有很多规则，就是你知道这个东西可能在视觉上它不那么好看，
4: 对
2: ，呃，可是这个东西是你如果这本书出去就是有这个规则的，我觉得这个还是。我我这次这次的这个合作我，我学到的一个东西。
1: 所以，熊小莫老师、啊，你要出书的话，啊、你一定要找猫老师。他已经经过了人民文学出版社的培训，<笑>就是现成的熟练工。你就不 r i 他说，猫<笑>老师，我要出本书，你把一个封面给我做好，然后他五天以后就会给你样稿了
2: 。<笑>哎，你你知道熊老师那个那天陶陶老师跟他那天跟我说，他说他说他有一天突然跟我说，他说他说莫老师，你知道吗？你起点还挺高的呢，我说什么东西是起点挺高的？啊、<笑>因为人民呃，陶老师你说人民出版社已经是国内最好的出版社之一了，对吧？
1: 它其实就是九九文学跟人民文学出版社合作嘛，书号合作其实，但它会有个审稿、嗯，就是他会报选题，就跟出杂志一样的，你要报选题，然后他们出版社愿不愿意给你这个书号，就是这个选题过不过，还有很很大的一很大的争论空间。所以这个时候呢，编辑就要去嗯讲数字吧，其实是非常现实的，就是说啊，这个作者以前出过什么什么书，卖了多少多少本，嗯、我保证说这个书号不会被浪费的，不会砸牌子的，不对吧？不能砸出版社牌子吗？嗯，然后
4: 对
1: ，然后一开始的时候，编辑没有讲说我们要就讲说我们要出个摄影书，在蒙古出版社说不行、嗯，摄影是个不卖的，然后他说哦、啊，他谁谁谁的书，他以前出过什么什么书，<笑>我说好的。就出吧，然后就就，<笑>然后很多人就
2: 哦是这样子的过程对、哦。所以我觉
1: 得熊小木老师特别适合出摄影集，但他就是这是一个就是正在发展的市场嘛，很多人会说这个书如果没有字的话，嗯、可能就不值得买，就不值这个价钱，因为我们知道现在很多畅销书可能有几十万字嘛，对吧？他们会觉得很很值，买了以后、嗯、其实不是的，我觉得。熊晓莫老师要培养这个市场，因为他他真的，我觉得他影响力很大，尤其在这个影像方面，他要培养说摄影书也是书，谢谢谢谢而且是一是一本正经的书，这种这种概念就是
0: 。但其实，如果我要出书、出出摄影画册的话，我反而其实挺想写字的。我觉得我，我觉得你会配诗。我,嗯、<笑>我觉得我自己首先我还挺喜欢写字，而且我觉得我挺挺擅长写一些东西的。呃，我也，我也，我也会觉得说，如果
1: 我有写字啊，但他们觉得不够啊，他们里面有的啊，有后记，还有一些图文解说，但他们就是你想，我写了多少本散文集了，你知道吗？我已经觉得我所有说过的话，嗯、我觉得我已经无话可说了，对这个世界，我他无话可说了。<笑>南非就是很美，就是长这个样子的，词穷了，我只能出一个摄影集，你知道吗？<笑>然后他们就让想让我把图片再描述一遍，我觉得不干了、嗯，这个事情不是这么做的。嗯，然后就熊小木老师可能没
0: 事那个。陶老师，以后可以帮我介绍一下书商，我看看我能不能调教他们。
1: 呵呵期待期待，到时候你讲莫老师给你做个封面，<笑>做个绿的
2: 。<笑>好呀。<笑>呃，好呃哦，对他刚问我我的创作过程，因为我觉得，就像我给肖莫做他的《Sing Twice》，给陶老师做封面，这两个项目，我觉得好像都是因为我们认识了很长时间。感觉这是有一种默契在。其实给，给陶老师给了我一些照片，可是他没有把书的内容给我看，因
1: 为对吧？猫老师只是口，就
2: 是简单的叙述了一下，说这大概是一本什么书。
1: 我可以可以这样理解，就是猫老师没有通读我的书，但他通读了我所有的人生，然后做了一个封
0: 面。好浪漫，对
1: 。猫老师那时候沉浸在爱情里面，<笑>你知道吗？所以他做什么都特别的那。现在也是，哎。<笑>还在热恋啊！我的天哪。啊、哦
0: ，是不是？人家这
1: 话说的，
0: 人家一直恋热恋，对吧？这这话说的不行，哎，发言有失水平。来，
2: 我来，我来，陶老师，我们快快短暂的聊了一下，你最近买了什么特别开心的东西吗？嗯、哦，篮子以外
1: ，先我先说吗
2: ？对啊
1: 。哦，我买了，嗯、呃，就是你知道，你们以前有看过那个，就前就这两天，昨天嘛，就是那个。伊伊万麦克格雷格得了那个艾美奖最佳男主角，就限定剧的，他演了那个《h o s t o n 嘛，嗯
4: ，对吧？嗯、然后，里面他,、哦嗯他，对，里面我也超
1: 喜欢那个剧、嗯，就是我们那个小时候看过的那个美国的那个时尚还有力量的时候的那个时代，就他里面他的演员那个就是 Elsa，Elsa Elsa 的不是 Tiffany 的设计师嘛？然后他有一个非常经典的一个系列就是 b o t t l 嘛。嗯嗯那个 bottle 就是，而且一定要是银做的，它有很多款就是金色什么的，我都不喜欢。我想要一个银色的那个 bottle 的项链，嗯、然后是必须要带盖子的，因为它很多有敞开的，没有盖子的。然后我去 Tiffany 好像找了好多年，嗯、我朋友帮我在别的店也问过，台湾的那个台湾地区跟香港地区都问了都没有。然后那天我去修劳力士的时候，不是要路过那个 Tiffany 嘛，然后我就进去了，去楼上我说我要买一个 bottle，、嗯、然后那个男店员就说。嗯没听说过这个东西，然后女店员说我们有一个，啊、女店员就说我们有一个，但是很大卖不出去。我说我看一看，就发现正正好就是我要的那个，然后我就买了，就是 Elsa 的银款的 bottle，、嗯、但是它越来越少，因为银的好像 Tiffany、嗯、觉得不赚钱嘛，他就开始做金的，贵金属会多一点、嗯，所以我就买了一个银的 bottle 项链，我很喜欢。然后我还给我猫买了维生素。就是那个卫视的那个胡歌代言的那个，我胡歌代言那个手表买不起，我就买了他代言的猫粮
2: 。啊，胡歌还代言猫粮啊？
1: 对啊，代言那个卫视啊。然后那个就是我在我们小区会有一个，就是他们有一个群嘛，阿姨们是喂猫，然后他们给猫做绝育啊什么的。嗯、我不在那个群里，但我如果我在上海，我就会去把那个维生素给那几个猫，因为他们年纪很大了嘛。然后有一天，我在喂那个猫的时候， oh. 那个阿姨就非常惊讶说：“为什么你这个喂的它的这个药片，他们是肯吃的？”我说：“这个就是猫的营养素啊。”他说：“我们给他们买的那个维生素，他们都不吃。嗯”然后我说：“那你们以后就把那瓶给他们，我说以后你们可以买这个喂食。”就是阿姨们觉得那个也很好，然后我就开始给我们家猫，就是他老在那个猫食盆旁边，用非常恳求的眼神看着我，想吃，但是。猫的食量要控制的嘛，所以它每次问我要吃的时候，嗯、我就扔它两颗维生素，一颗软磷脂。我的猫吃完以后，<笑>就用非常哀怨的眼神看着我，<笑>但是也吃到了，就是那种属于你知道，吃到好像又没有完全吃到的表情。嗯嗯哦、我嘴瘾、嗯，对，所以我就我觉得这个很好，因为我自己也吃维生素，<笑>我们现在全家都吃上维生素了，就中年养生，你知道，我这个我觉得也很好，嗯，嗯就这两，我觉得花钱花的很值。
2: 那我顺带再问一下啊、嗯，你这个月花买盘子花到一万了吗？花多少钱？没有
1: ，我上个月花了一万九，账单来了一万九，前两天,天哪、嗯？所以我这个月我只花了一千七，真的，一千七。我觉得我、嗯、就
0: 是断崖式下跌了
1: 。对，就是跟猫老师差点掉下去那个悬崖一样<笑>对。就是你知道
0: 哇？你你花了一万
2: 九，你买了多少个盘子呢？
1: 没有多少个盘子的，它有最贵的要可能五千，最便宜的要八九百一个啊。然后你知道我
2: 那我们就简单说说这只最贵的吧。嗯
1: ，最贵的啊，它就是一只。就是它是
2: 怎么样的一个盘
1: 子？它是一只白色的浮雕图案的，就是边上的图案是那个花卉的浮雕，然后是、嗯、可能是。十八、十七、十八或者十七世纪的吧，一个法国的一个盘子。那个时候技术不发达，所以它其实仔细看是很粗糙的。但它就是一个白色的一个盘子，因为是古董。然后拍卖行里面就是二手商人帮我拍下来，然后我买的。然后你知道，我现在讲我的人生的一个困惑啊，就是说，你不买盘子是可以的，你会有一点点成就感，对吧？我今天没有买盘子。但你想到你明天还是不能买盘子，又、嗯、<笑>有一种绝望感，说我还要再忍一年。<笑>我就是有那种，我觉得今年我都不想买了。我我发誓，就说到年底，我说今年不能买买盘子了。我就想说，美国的那个戒酒协会的存在是有意义的、嗯。就是你到那边去，说我今天没有喝酒，我叫什么名字，然后他们发你一个奖章，你知道吗？我现在很希望有人给我一个奖章，说很好，你今天没有买盘子。
3: <笑>哇。
1: 我觉得是一种，这个倒是启发我了，就是一种一种癖好，就是购物的一种，就是无法无法无法控制自己的一种。我觉得是已经是一种病了，就是跟刚才那个想要去看心理医生又不敢去看的朋友，嗯、所以我正在治疗自己。
2: 这倒是一个好的思路啊、哎，就是我我其实其实没有想过，就是说我今天忍住不买，其实我接下来其实每天都是在。在煎熬中
1: ，在忍耐啊，对啊。比如说，我现在，我我就是我以前是学消费者心理的嘛，我很明白，就是这个欲望一旦是被激发之后，其实除非你是被其他的欲望替代，否否则的话真的是很难的、嗯，就是完全要靠意志力。所以有我前段时间我练书法、嗯，练书法以后我发现，哎，一有东西可以买了，砚台。你知道砚台有多贵吗？<笑>哎
2: ，我那个很夸张的，我知道。
1: 什么什么什么什么梅子坑啊，什么鱼子坑啊，什么一块砚台要三千块钱、这个哎，五千块钱，上万的都有。我心里想，我操，这个坑我是不能跳，我尽量跳跳回去盘子那个坑。<笑>但我还是买了五个砚台，你知道吗？当然两个是送朋友的，因为我朋友喜欢书法嘛，我就买了。我在砚台上花的钱不多、哦，也就一万多块钱，真的不多。买了五个砚台了嘛，对吧？所以我就跳回了盘子。老师已经不
0: 说话了
1: 。<笑>对，就是。
0: 静静聆听。
1: <笑>嗯，
2: 我这个我也接不上。天哪，你买砚台花了一万多块钱？因为
1: 一个砚台就是好一点的，其实真的是我买的是很小的那个，就是砚台嘛，它是上不了台面的。就是收藏砚台的来讲，说你一万以下的一个砚台，你就不要讲了、嗯。但是我还买了三个，我送给朋友，因为我朋友他们。在国外嘛，我想着说，等我能能去了，我就把这个砚台带给他们、嗯，真的很可爱。就是我买的是那个端砚嘛，端砚还有奢砚，就是中国老、嗯、就它就是端砚，就是那种暗红色的嘛、嗯。然后它很小，它会在上面刻一个云啊、嗯，或者是刻一个如意，就里面是蓄水的嘛。它很可爱，真的，我觉得我当时我、嗯、我还是蛮喜欢，就是它带的这种意识，因为很中国嘛。我朋友在国外，然后我们就在微信上、嗯。就是交换我有今天写的毛笔字，他画的那个国画。当时他说我看中一个砚台、嗯，但我觉得有点贵，而且买不到，在国外嘛。我就看了一下，我说好，
4: 嗯
1: ，我我就买了，我下单了。买下来以后，我就跟他讲说，我买了那个砚台，我回头送给你，给你带过去。就是其实我这个时候发现，其实购物变成了一种希望的寄托，就是你希望这个世界尽快的回到正轨上，<笑>你知道吗？我就可以旅行了，我就不用买盘子了。Uh, uh, 再见盘子，就是永别了盘子，我就不需要买盘子。
4: 永别了盘子
1: ，天哪
2: 、嗯！你的盘子会伤心的
1: 。不会，他们会找到更好的主人，更爱他们
2: 。你买了砚台嘛、嗯？可是众所周知，这个笔也是可以贵,贵上天的嘛、哦？笔
1: 不会啊，我买的是最好写的笔，因为现在。我才发现书法是一门大生意，就是爱好者众多，然后他们就会研发那个适合写小楷的笔、嗯。我买的可能就是三十几块钱那个超好写，嗯、我买了就可能三支、嗯。我抄了一遍《金刚经》，用小楷毛笔字朱砂的，你知道为什么吗？因为它很花时间。我就在脱敏嘛，我在脱脱，<笑><笑>所以我就我就买了一块。朱砂墨，这个朱砂墨跟熊老师有点关系，他是刚去贵州嘛，贵州的朱砂矿是最好的朱砂矿、嗯，我买了块贵州的原泥朱砂矿的那个墨、哦，嗯，一块墨可能贵吗？嗯，怎么定义贵呢？四百还五百块钱一小块、哦
0: ，那我也确实不知道这算贵还算便
2: 宜，一小块是是是是,是多大一小块？一小块，嗯
1: ，手指那么大吧，比手指还要小，细细的一块，但是磨出来的颜色真的超美，就是。它里面有淡淡的金粉的颜色，在光线下面会变换颜色。a n y、anyway, w a y 我在找借口啦。然后，它我就我就我就特别喜欢，就是那个翻译嘛，我喜欢做文学翻译，对吗？我其实我觉得，在中国历史上翻译的最好的、嗯，世界上历史上就是翻译最好的是佛经，就是他们的翻译的手法，就是无论是从音律的美，还有就是信达雅方面，我觉得都是最完美的。所以我就开始想说，哎，哪个经比较好？还、哎、发现《金刚经》好像有五千个字，我不知道，我觉得挺好的。我就每天抄，嗯、每天抄了，慢慢抄完了，然后又陷入了虚空，然后又买了两个盘子。天哪！对
4: ，对
1: 但是但是，哦、不
2: 过《金刚经》是蛮好的嗯，
1: 嗯。就是我纯粹我不是一个佛教徒嘛，但我很喜欢它的语言的优美性，嗯、然后它有一个嗯、呃，就是固定感。就是我现在最近小散文集也写完了嘛。你没什么好写了，你就写写别人的东西嘛、嗯，你就写几个字，就保持手感这样子。然后暗地里面，我是希望自己能够平静下来，不要再冲动消费了。嗯
2: 嗯嗯、哦，因为我之前我妈妈有一阵子，她也是跟我说她的，她人感觉自己有，她感觉到自己的焦虑，她觉得状态不好，然后我就给她买了那个心经，然后让她在那儿抄心抄心经，她就她效果其实还挺好的。
1: 我不知道哎，我我觉得就是心进已经完全不够我抄了，字太少了。<笑>如果我下次再买盘子的时候，我就再从头开始抄一遍《金刚经》<笑>。太难了，人生，人生就是在抵制欲望嘛。我觉得这个真太艰难了，就像那个西西西西。曹
0: 老师如是说
1: 。就像那个推石头的西西弗斯，<笑>你知道吗？西西弗，你知道推那个石头。一个盘子滚下来、嗯，明天有个新的好看的盘子又滚下来了，你知道吗？我就绝望的推着这个石头。然后熊小莫老师嘛，就是相机、手表滚滚而落，对吧？没办法，<笑>莫老师摩托车、自行车就都向你奔涌而来，你知道吗？这人生就是这样子
2: 。可是你看，我做了一张海报，我又做了一张海报，对不对？真、
1: 就是。对啊，我写了一本书，又写了一本书、啊。我
2: 因为我觉得，对，因为我觉得你买东西也是你，就之前我们好像聊过这个，就说其实。因为你想买东西，所以你得更好的去做东西
1: 。就是如果你投入到创作中，你有了寄托的话，你很可能就不想再买了。我从内心我是不喜欢购买这种行为的，嗯、就是非常符合 f i s h e r wishes， 就是反消费的这个精神啊。<笑>我喜欢物物交换，在乡下就是你种了个芋头、嗯，你种了个山芋，我们来交换一下。我觉得那个是最美丽的这个生产过程，就是不牵涉到金钱，就物物交换是我最喜欢的。
0: 好的，熊老师，来吧。我买的都是小东西。哎，巧合的是，我买最近买了两样东西都是银的，但没有太贵。嗯，我有说过我买了一个溜溜球吗？嗯、呃 ，Tiffany 的溜溜球。哎，大家先别紧张，大家不要先一听，哎 ，Tiffany 奢侈品，奢侈品来了，不是这个意思啊。我买的是一个一九七零年代的一个呃二手溜溜球，呃。呃不是因为它是 t i 尼啊，只是因为正好 t i 尼当时是做银器的，他做的这个溜溜球呢、嗯，我特别喜欢，是它就是两面全光，一点花纹、一点刻字都没有，嗯、而且因为银的那种反射的镜面的效果非常的迷人，所以这个溜溜球显得特别的科幻。多少钱呢？九、嗯、百吧，九百人民币
1: 。哇，好厉害哦
0: ！哦。<笑>是不是还还还算挺划算的，对吧？一个古董，嗯、一个银的溜溜球，哦、只要九百块钱，还带包装、哦，新的。哦，嗯，而且因为它用银嘛，所以那溜溜球的重量就是会重不少。呃，我虽然不是那个郭大王那种溜溜球行家，但是甩了两下，确实手感不同。我觉得重一点溜溜球应该玩起来会会更好。这个东西我买了特别特别的开心，因为它很新，真的很新，就是呃，可见就是。就是怎么讲，就是可以照出照出我自己来，特别爽。呃，我还买了一个什么？我买了我人生当中第一块，呃，女表。我买了自己戴的，我买了块女表、嗯。我买了一块是一九七零年代意大利艺术家 Sergio Manzo 给浪琴设计的一整组表当中的一枚。那个表它其实不太像表，它是。它有点像腰带，它像缩小版的腰带，就是一个腰带头，然后一圈皮带，然后，呃，头尾相接能连起来，然后也能脱开来、呃，挺好玩儿、嗯。那个设计是一个很有意思的一个设计。呃，虽然浪琴不是什么特别特别奢侈的牌子，那个表的机芯的等级也不太高，但是因为那个艺术家 Sergio Manzo 给浪琴做的这个设计很，很怪，很很奇特。所以这块表我其实有、嗯、有,有一段时间一直在找，反正终于找到一块了。加上，嗯，嗯他反正他已经怪到，也不能说他男表还是女表了，所以我不介意把它当男表来戴。呃，尺寸挺小的，我就最近我能想得起来，应该就买了这两样吧。真的这么的节制、啊
1: ？可能可能他太忙了吧？我觉得是熊小毛是太忙了，对他闲下来还是会买。的。啊、最
2: 近。墨呢？你买了啥？嗯、我我也买了个盘子<笑>我买了个中川正七商店的一个一个万古烧的一个椭圆形的咖喱盘，就是四百多块钱啊，不贵。然后至今还没发货呢，那个还在慢慢在来路上。它其实是有一有一点，我最近有点喜欢咖啡的颜色，嗯、就是就是那种手冲咖啡的那种颜色，嗯，呃带一点点透感，然后又里面你又能呃明显的感觉到红色和土黄色它们相融的这样一个颜色，就是所以我我看到这个盘子，当时我觉得哎这个尺寸也挺好的，就是然后最近因为我好久没有买石器了，所以我就买了这样一个盘子。然后那既然买了一个盘子，就还要就是同一个店嘛，我就再看了一看，然后我又买了一个那个卡丽塔的一个，它叫哈萨米的一个。波佐剑烧的一个盐，就是，它叫什么？盐陶土的一个咖啡滤杯，它是一个套装。它就是下面有一个盛这个滤杯的一个托盘，然后上面有个滤杯。那滤杯也是一个那个莫兰迪咖啡色的那个，然后他们有比较明亮、明明显的那种石头，所以它叫呃盐、岩陶吧。嗯，呃，也就是那种石头的颗粒，然后呃挺漂亮的，听看上去笨笨的。挺朴质的这种感觉，就是完全不像一个工业产品出来那种精致感，所以我觉得早上冲咖啡的时候用它还挺舒服的。然后，哦，我还买了一件东西，可是那个那那个东西三个包裹我到现在还没有打开。嗯、呃，就是那个翻模套装，我买了一套，就是 A、B 水，然后。硅硅那个实用硅胶，然后我想做一些翻模的东西，然后还有一个长得很像，呃，乐高的一个这样一个一个模具盒子，就是你可以搭成任何你想要的形状，然后去翻模翻一些东西。我最我最近好像就买了这些东西
1: 。让我想起你给那个汉娜做那个生日礼物，就是艺术家的日常，就是超让人羡慕。哦，那个好棒，那个雕塑。嗯、哦，谢谢谢谢我觉得汉娜拍的也超好看。哎、嗯
2: ，我拍的。
1: 哦，好吧，茂老师，<笑>茂老师果然是用莱卡全南全南，是用莱卡
2: 拍的吗？有两张是有两张，我就看出来有有有有
1: ,有,有莱卡的味道来
2: 了、嗯。哦，我还买了一个东西，对我还买了一个东西，我还买了一个东西是，是我前阵子不是拍了一个片子，就是因为我之前在微博上面发，就是我我我有看一个法国导演，嗯、呃，在就是很早以前吧，到七零年还八零年我忘记了，就是他开着一辆。他找了一个司机，开着一辆那个奔驰当时的顶配，然后在法国的在巴黎的街道上面狂飙嘛。然后这部片子的名字很浪漫，就叫《约会》嘛。它其实讲的一个故事非常简单，就是一辆车飞奔着去了呃蒙马特高地去见他呃，然后下来之后那个车主去见他的女朋友，然后那个镜头就到这两个人碰到之后就结束了。就是他其实就是整个就是一个飙车的一个故事，然后。因为我最近上下班也在骑小牛，所以我有一天我就我我在我们一个一个戏人群里面，我就说，哎，谁有运动相机？然后这样，我 CBVV 说他有一个，然后他就借了我一个那个大疆的那个 Action。然后我有一天我就正好那天下来，我从渡船下来之后，我就拍了这样一整段，差不多八分钟，我也剪了八分钟，然后一个一个一个过程。然后为此我买了。很多东西，很多支架，因为我其实来来回回开了好几好好几天的路程上，我都拍了下来。然后我就有试装在把手上的，有试装在灯上面的，有试装在我的前悬挂上面，各种机位我都试了一下。所以我买了一堆这样的，呃，怎么说，运动相机配件
1: 。嗯，贵吗？多少钱？这个是
2: 关键，不贵，就一个可能二十块钱、四十块钱这种，我都买的是国产的、哦。然后可能总价大概七七八八，全部加在一起，可能花了两百块钱、三百块钱不到吧。嗯，那我
1: 觉得我的盘子确实是贵了
2: 。我、嗯、我最近对，然后其他嗯、呃，帮哈娜做这个，给哈娜做这个礼物，确实买喷漆买了很多，因为我想试各种各样的状呃不同的颜色。然后甚至就是因为因为他在家里，我就不能明目张胆在家里做这个东西，所以我就在他的面前呢，我又做了另外一个雕塑，小雕塑。然后呢，我就在那台那个小雕塑上面试了所以我想试的各种技法啊、测试啊什么东西，就当着他的面做的。所以这个对我就喷漆和这些手办材料我花了很，花了不少钱，可能总加在一起有个一千不到吧
1: 。是值得的。跟我的盘子比，真的什么都好便宜哦。哎
2: ，标题还知道的，<笑>跟我的盘子比，<笑>好的，那怎么样？进入我们最后的环节吧。我这期真的超长了，熊老师你要累死了。呃，那个，
1: <笑>把我关于盘子的言论全都删掉就 OK 了。关于盘子的言论全都是。掉
2: ，只留只留下包和劳力士，对吗？
1: <笑>还有还有熊小莫老师的相机。
2: <笑><笑>来吧，我们来许愿吧。
1: 嗯熊、啊我的哦，熊
2: 小莫老师，熊小莫老
1: 师先先说吧
2: ，冒险许愿吧，冒险许吧。我想在冬天的时候，能够如果有可能，摩托车牌照的价格回到三十出头的时候，我希望能够收到一块。三十万，你愿意花
0: 三十万买一个牌照
1: ？是因为冬天？我愿意花
2: 三十万。冬天，因为就是因为我朋友他跟我我有一个我有几个骑摩托车的朋友都跟我说，冬天的价格会稍微下来一点。他说这个是一个比较常规的状态。他说，但是他说这两年呢，价格有点起飞，也是不知道为什么。因为去年我朋友买的时候是三十三万，嗯，他说就是今年年初应该是今年年初他是买的时候是三十三万，就不懂为什么呃这个月已经到四十万出头了，四十万一千好像是，还四十一万了已经，就非常夸张。而且因为摩，可是摩托车牌照这个东西的存量它又是有限的嘛，嗯、就是，呃，国上海整个市区可以开的那个摩托车牌照可能只有一万张不到了，就是，嗯、呃，它也不会再补发，所以这个东西还有很多人买不到汽车牌照，他们就买摩托车牌照去磨转器。所以，呃，就变成说摩托车牌照的存量一直在减少。然后，因为上个星期不，呃，对，上个周末，因为是在重庆摩博会，所以我觉得也是有可能，就是让大家又对这个东西、呃、关注起来了，然后可能价格炒上去也是有这个原因吧。我觉得，我我其实是想体验这件事情，因为我我从小其实很喜欢摩托车，可是从小都没有想过说我有一天我要去开摩托车。可是我觉得说，那人生很大的程度上是一种体验嘛。那我如果一直想这个东西，特别我最近开小牛晃来晃去，我觉得特别好玩。那我就想说，嗯，也许有机会在我自己能力允许的范围里面，我想去买一台摩托车体验一下。
1: 那你摩托车选好了吗
2: ？选好了。
1: 祝你成功。我
2: 我我有我在看我我我有两辆很喜欢的车，一辆是那个那个 B M W 的那个 R 一百，可是那辆车就是嗯。呃太古董车了，那应该是一个就是非常早期的摩托车，它很好看，然后它是一个街车风格的，呃，有一点复古。这辆车最大的问题是说它的配件很难找，所以坏了可能修不好。然后我比较实际的一个情况下面，我可能会买的车应该是凯旋 Scrambler 或者是 Bob 呃 Bobber 这两辆车我都可能，但是我觉得我可能一开始控制不住大排量，所以还得去更更深入的了解一下
1: 。那我先说我的卑微的愿望吧。就是我想买一本书的版权，我想买一本书，就是它不能说是因为如果我说了，很可能有人出版社跟我去竞价，那我就要很麻烦。它是一本摄影集、嗯，然后它摄影师拍的就是很多艺术家、设计师的工作室跟家。我之所以想要做这本书，是因为我现在发现大家对家的这个装饰的要求越来越高。我也看到很多人提问说：“熊强莫老师，说莫老师，你们怎么就是，呃，安排自己家里面的家具啊，买什么品牌啊？”这本书就会有一个很好的参考，嗯、而且，他每一个家都不一样。我觉得就是让很多人明白一件道理，就是一个道理，就是说，不要盲目的跟风去买别人都在用的东西，你要让自己的家有自己的个性。所以这个摄影机，我觉得是一个很好的示范，能够给大家一个新的角度来看待空间跟自身的性格跟审美的这个关系，怎样体现自己的同时，让自己过得舒服。所以我想要买到这本摄影书的版权，然后来翻译它，就是我最近的愿望
2: 。哎，我我可以问一下，比如说像这样一本书啊，嗯、就就是泛泛指的这样一本书，呃，它的版权的价格？大概是在什么一个区间、啊？我还
1: 不知道，因为我之前翻过一本书，是贾曼的花园嘛，就是那个德里克贾曼，那个英国很有名的导演，嗯、他的那个书好像也不贵、嗯，好像是一千还是两千美金，但是每一本书卖卖的话要分他几毛钱的这个版权费，就是这种。他有很多种，所以我现在。在等他们对方的报价，还不知道，就是说这个到底多少钱，可能很贵，也可能很便宜，这个不一定。嗯。但几千美金是可能的。如果有人竞价的话，你还要再加价钱，就其实上也是一个竞争的过程，就等报价过来。哦、呃。我还蛮期待的
0: 。我的许愿跟之前有一期差不多，就是我仍然想要一台十六寸的 M1 芯片的 MacBook Pro， 但是新的发布会没有等到。<笑>你们会买新的 iPhone 吗
1: ？不会，我在用 iPhone 七。哇，所以我看我们花钱的方向完全，我现在用的是 iPhone 七嘛，所以我觉得还挺好的
0: 。对，这个我还蛮吃惊的。你看你在手机方面是不太愿意多花冤枉钱的
1: ，可 iPhone 七
0: 还真的是挺
1: ……我超喜欢的黑色款的那个，我觉得很经典。
0: 我我应该不会花钱买新的 iPhone， <笑>我觉得它对我几乎没有任何吸引力，真的没有任何吸引力。除非我现在用的是一个很老型号的 iPhone， 我可能还会考虑一下。嗯、但鉴于我自己在用 iPhone 十二系列的手机、嗯，我想不到能让我多出哪怕五百块钱的优点。你哎，你那个你你有你有写评测吗？<笑>在我们刚才录播客的阶段，我发了一个三分钟的一个上手视频，也没有评测啦，因为我没有时间去真的拿它来使用或者拍，嗯、基本就是上手讲一讲，就是这新的这个设计。那这个设计美不美、嗯？我觉得很美，但它是去年的美，它不是今年的新的设计。那苹果确实也没有义务说每年一定要给我们一个新的产品设计啊。我只是，嗯嗯。呃作为一个吹捧苹果很多很多次的人，我觉得今年这个手机挺、挺、挺让人失望的。我觉得 ，OK， <笑>我就我就讲这么多，你们都不方便那个，啊、对，你们都不方便评价。
1: <笑>对我这个，陶老
0: 师有看吗发布会
1: ？我没有看过任何一届发布会，除了在那个电影里面的那个、那个、那个电影，我很喜欢看，就是那个乔布斯的那个传记
2: 。正好今天其实有朋友问说，最近有看了什么好片子？就是。Apple TV Original 有出一个九幺幺的那个呃，做那个战时办公室啊，就是好像类似这样一个名字，一个纪录片，非常非常非常好看。就是我觉得它里面，我我很多画面我是第一次看到，我觉得那种画面所带来的那种冲击感，嗯、呃，完全不一样的体验。就是当你在路路人的视角，你就在。呃，双子楼的楼下，然后你看到一架飞机这样从中间直冲进去，整个楼层就像你在看电影大片一样，嘣，这样炸开。呃、哦，我觉得这一刻那种那种给人的那种震撼是是完全不一样的，所以我我还挺推荐哦，他、啊、叫呃九幺幺总统作战室，我觉得这部片子是可以看的，而且他是按照一分钟一分钟一分钟来讲，他说这一分钟，呃，白宫是在干什么？布什他在哪里？他在干什么？然后路人他们那边是什么样子的一个状态？我觉得他、呃，拍的挺好的。然后这个时间线理的也很漂亮，所以我觉得这个片子我还挺推荐好好，谢谢听众，哎，欢迎你在谢谢大家我们的评论区跟我们互动。然后我们是会抽礼物的，还
1: 有礼物的。好
2: ，我会我会我会准备一个小小的礼物给大家。哦、我
1: 还有个问题想要问茂老师，你的海报不是出了一个就是浴室的那个版本、嗯、对吧？其他的下一期什么时候出新的？
2: 哦，陶老师，很多人要你那张，我我收到私信，就是说问那个 Bloody Monday 到底什么时候出、啊？哦，那个我
1: 也蛮期待的。我嗯、上面慢慢来吧
2: ，就是对我就会按着节奏一张一张一张一张，可能慢
1: 慢我我还蛮期待那个青椒的那个菜椒的那个红红辣椒，就不是青椒。<笑>嗯
2: ，红
1: 椒的那会
2: 出会出那些都会出，而且这次我觉得雅昌确实没有让我失望，我觉得他印的很好。呃，我会我会把那个第一张寄给你，所以你到时候可以看一下。哇
4: ，就是很
2: 很漂亮。第二张，第二张也也第二张也出来了，然后我那天带给朱怡了。我我觉得是是有有惊喜的这个印刷拿到手上。对啊
1: ，熊小莫老师什么时候考虑一下把自己的作品打印成印刷成摄影作品卖给大
2: 家？熊老师还欠欠我一张歌单呢，欠了好久了。<笑>我
0: 会努力，我会努力，<笑>好吗？那我们今天就先这样了，谢谢大家。好、嗯，先这样，谢谢大家收听，再见。哎，拜拜，拜拜。